0: reclamaba a su reina, para legitimar a su heredero. Malak, jeque y famoso playboy, pensó que jamás ocuparía el trono, pero, cuando su hermano abdicó de modo inesperado, se convirtió en el rey de Calia. Dispuesto a cumplir con su obligación, quería olvidar su antigua vida y sus pasadas indiscreciones, hasta que descubrió la secreta consecuencia de una ardiente noche de pasión con Sona, una inocente camarera. Malak decidió reclamar a su heredero, pero Sona, fieramente protectora, no iba a dejar que le quitase a su hijo. La única alternativa era, por tanto, convertirla en su reina. Capítulo 1 Cuando por fin ocurrió, Sona Sinclair no podía decir que se hubiera llevado una gran sorpresa. Estaba horrorizada, sí. Asustada, desde luego. Pero no sorprendida. En realidad, siempre había sabido que llegaría ese día. «Prepárate», se dijo a sí misma. ¿Por qué por fin había llegado? Eran cuatro hombres fornidos, de ojos helados. No parecían meros guardaespaldas sino, una guardia real. Lo supo en cuanto entraron en el restaurante mirando a un lado y a otro, no buscando una mesa como los demás clientes sino vigilando a todos los que estaban allí. Sona estaba segura de que sabrían el nombre de cada camarero y hasta de los pocos clientes que comían gumbo de mala calidad y correosos buñuelos franceses. Sabía quiénes eran y también sabía lo que significaba que estuvieran allí. Pero aún tenía esperanzas, de modo que contuvo el aliento y esperó. Podría ser alguna celebridad, se dijo. Era habitual ver gente famosa en Nueva Orleans, incluso en un restaurante de segunda categoría como aquel. Aún era temprano. El servicio de cenas todavía no había empezado y el restaurante estaba medio vacío, pero aquel era el famoso barrio francés de Nueva Orleans y podría llenarse en cualquier momento porque ese era el lema de la ciudad, la Les Bon Temps Roller. Nueva Orleans no conocía horarios. Sona rezó para que llegasen otros clientes. Rezó fervientemente. Pero cuando la puerta se abrió y un hombre entró en el restaurante, flanqueado por dos guardaespaldas, Sona supo que sus plegarias no iban a ser respondidas. Estaba hecho. Todo había terminado su peor pesadilla se había hecho realidad. Porque conocía bien al hombre que acababa de entrar, ajustándose los puños de la camisa y mirando alrededor como si el local le pareciese ofensivo. Observó la decoración, los carteles y parafernalia del equipo de fútbol de los Saints en las paredes, y luego volvió su arrogante mirada hacia ella. Los recuerdos la envolvieron. Recuerdos que recorrían su cuerpo como lava derretida, por mucho que intentase decirse a sí misma que no la afectaba. ¿Por qué no era verdad? Aún la afectaba. Sabía que esos ojos no eran negros, como parecían a distancia, sino de un preciso color verde oscuro que solo había visto en otro ser humano. Y que esos altos pómulos y esa boca firme y tentadora eran aún más atractivos de cerca. Y sabía también que sus manos, elegantes y masculinas, podían hacer magia. Sona sabía que su sonrisa podía hacer que una mujer perdiese la cabeza y que, además, se alegrase de hacerlo. Había olvidado muchas cosas desde aquella noche abrasadora que cambió su vida para siempre, pero no lo había olvidado a él. Aunque lo había intentado. —Hola, Sona, la saludó, y hasta su voz era la misma. —Me alegro de volver a verte. Sona nunca había olvidado esa voz ronca y profunda que era como una caricia, o su acento británico con dejes de su propio idioma, el que hablaban en el lejano reino de Calia. Nunca había oído hablar de Calia antes de conocerlo, pero ahora sabía más de lo que quería sobre un sitio que no tenía intención de visitar. Por ejemplo, que el país estaba situado en la península arábiga, sobre el mar de Omán, y había sido gobernado por la misma familia durante siglos. Se había encargado de leer todo lo que pudo desde aquel día, cinco años antes, cuando abrió una revista en la consulta del ginecólogo y descubrió que el hijo que esperaba, el resultado de un revolcón con un extraño al que pensó que jamás volvería a ver, era el príncipe Malak de Calia. Estaba allí, en las fotografías de la revista, siempre rodeado de modelos, en elegantes ciudades europeas que Sona no conocería nunca. Europa era una fantasía para chicas como ella, sin familia, sin dinero y sin futuro. Y los príncipes eran un sueño tan imposible como un viaje a Europa. Aunque hubiese querido ponerse en contacto con él para contarle que estaba esperando un hijo, no habría sabido cómo hacerlo. Dudaba que fuese tan sencillo como llamar al palacio y hablar con el príncipe de Calia, pero de haberlo hecho, él lo habría negado o habría entrado en su vida como una tromba. Porque eso era lo que hacían los hombres ricos y poderosos. Sona lo había visto más de una vez. Las mujeres como ella eran buenas para pasar una noche, pero no para casarse y tener hijos. Los hombres ricos tenían abogados que redactaban acuerdos de confidencialidad, amenazaban y ofrecían sobornos. Cualquier cosa para alejar a un hijo inesperado de su vida y de la esposa que no sabía nada sobre las aventuras del infiel marido. Pero esas eran las historias con final feliz. La situación era mucho peor para las mujeres que perdían a sus hijos porque no tenían dinero para contratar a un abogado y luchar por ellos en los tribunales. Pero eso no iba a pasarle a ella. Ese día, en la consulta del ginecólogo, Sona se había jurado a sí misma que nadie le quitaría a su hijo. Miles era todo lo que tenía y no lo perdería por nada del mundo. No había querido volver a ver al príncipe Malak de Calia, pero allí estaba, cinco años después. —No finjas que no te acuerdas de mí, dijo él entonces, mirando con gesto displicente el suelo pegajoso del restaurante. —Sé que me recuerdas. Además, tú no sabes mentir. Sona se derritió al escuchar su voz, pero tenía que controlarse. Él no tenía por qué saber que aún podía afectarla de ese modo. ¿Qué sabes tú de mí? Le espetó, en el tono con el que hablaría a un loco que hubiese entrado de la calle. Los guardaespaldas la fulminaron con la mirada, pero Malak no parecía ofendido. Más de lo que tú crees. Veo que esta vez has venido con amigos. Una visita social, imagino. Una pena que esté tan ocupada. Malak sonrió, aunque no era la sonrisa que ella recordaba de esa noche sino una mueca fría y autoritaria que la asustó. Además, no despidió a los guardaespaldas y eso dejó claro que aquella aparición no era una extraña coincidencia. Malak era un famoso príncipe, con docenas de novias por todo el mundo. ¿Por qué iba a querer repetir la experiencia con ella después de tanto tiempo? Solo había una razón para que estuviese allí, en el restaurante en el que trabajaba. Y seguramente ya habría estado en su casa, en una callejuela del barrio francés se alegraba infinitamente de haber dejado a miles en el apartamento de su amiga Úrsula antes de ir a trabajar. Úrsula tenía una niña de seis años y hacían turnos para cuidar de los niños desde que se conocieron, trabajando como camareras. Eran amigas por necesidad, nada más. La verdad era que Sona sabía tan poco sobre la amistad como sobre la familia. ¿Hay algún sitio en el que podamos hablar? Le preguntó Malak. Solo se habían visto una vez, cinco años antes, pero el hombre al que conoció durante esa noche imposiblemente carnal de la que se negaba a avergonzarse nunca había hablado en ese tono. Como si no estuviera haciendo una pregunta sino dando una orden. Pero a Sona no le gustaba que le diesen órdenes. Ya le habían dado demasiadas cuando era niña. Su madre la había abandonado cuando era un bebé y había vivido en casas de acogida hasta que cumplió la mayoría de edad. Desde entonces, había tenido que aprender a defenderse por sí misma, antes y después de quedar embarazada, porque nadie más iba a hacerlo por ella. Y no pensaba cambiar por un engreído príncipe con un traje de chaqueta que seguramente costaba más que el alquiler anual de su casa. —No, no hay ningún sitio en el que podamos hablar, respondió, hirviendo la espalda. Y, por su expresión, era evidente que Malak no estaba acostumbrado a recibir negativas. No tenemos nada que decirnos. No iba arreglada como la noche que se conocieron. Era una camarera, nada más y nada menos, y no se avergonzaba de ello. Llevaba una camiseta negra con el logo del restaurante, un delantal negro y la falda corta de color rojo que su jefe se empeñaba en que se pusiera. Aunque no le importaba porque ayudaba a conseguir propinas. Se había apartado el pelo de la cara, dejando que sus negros rizos flotasen alrededor como una nube. No se parecía nada a las elegantes modelos con las que Malak solía salir en las revistas y se alegraba. Tal vez así recordaría por qué se había ido del hotel sin despedirse cinco años antes. Tal vez si destacaba su falta de clase, volvería a desaparecer y la dejaría en paz. Ojalá fuera así. Me temo que yo sí tengo algunas cosas de las que hablar, anunció Malak, con tono autoritario. Y no vas a poder evitarlo, por mucho que quieras. Mientras hablaba, metió las manos en los bolsillos del pantalón y sonrió como si hubiera ido allí para charlar amistosamente. Y ese era el hombre al que Sona recordaba, el hombre al que había conocido cinco años antes en el bar de un hotel. Sona recordaba bien esa sonrisa contagiosa, sensual. Y cómo la había empujado a hacer algo que no había hecho nunca. Siempre se había negado a lamentarlo, pero ahora, con el corazón acelerado y sin aliento, temía que todo hubiese cambiado. Porque el malak que ella recordaba, travieso y seductor, no era cosa de su imaginación después de todo ahora tenía un aspecto diferente, más maduro. Su expresión era más sombría, menos juguetona y alegre. Pero seguía siendo él y en esa postura era imposible no recordar, todo. Y eso era un problema porque ningún otro hombre la había afectado como él. De hecho, nunca había tocado a ningún otro. Sona intentó apartar de sí tal pensamiento porque esa era la última de sus preocupaciones en aquel momento. Pero, de repente, le pesaban todos esos años sintiéndose demasiado cansada, demasiado estresada, demasiado pobre, siempre demasiado algo para salir y conocer a alguien. Porque Malak, la suma total de su experiencia con el sexo y los hombres, tenía el poder de poner su vida patas arriba. Otra vez. Aunque tuviésemos algo de qué hablar, y no es así, estoy trabajando, le dijo, en el mismo tono que antes, como si estuviese a punto de llamar a la policía para que lo echasen del restaurante. Este no es ni el momento ni el sitio. Deberías haber llamado por teléfono, como una persona normal. Una llamada no habría sido lo más adecuado en estas circunstancias. No hay ninguna circunstancia, replicó ella. Porque solo podía estar hablando de una cosa y Sona no iba a dejar que pasara. Nunca, de ningún modo. Había temido ese momento durante años y ahora que había llegado sentía como si estuviese preparada. Tal vez por eso, a pesar de los locos latidos de su corazón y la sensación de angustia en el estómago, se concentró en resolver la situación en lugar de dejarse llevar por el miedo. Notó que los guardaespaldas habían bloqueado las puertas y calculó lo que tendría que hacer para salir del restaurante, ir a buscar a miles y escapar de Nueva Orleans. Lo único bueno de haber crecido en la pobreza y tener poco más que nada a su nombre era que desaparecer no sería un problema. Podría salir de allí y marcharse donde fuera, lo más lejos posible. Sería como si Miles y ella no existieran. En realidad, debería haberlo hecho cinco años antes. Tienes razón, por supuesto, asintió Malak entonces, con un brillo peligroso en sus ojos verdes, los ojos de Miles. Él no es una circunstancia, es un niño. Creo que le has puesto miles de nombre, no. Sona se quedó helada, pero no de miedo. O no solo de miedo sino de ira. Miles no es asunto tuyo. Es mi hijo, de modo que es asunto mío, dijo él, con tono acusador. ¿Prefieres criarlo en la pobreza en lugar de dejar que ocupe su sitio como el único hijo del rey de Calia? Me da igual quién sea su padre, replicó Sona. Lo que importa es que es, mi, hijo. —Deja que te cuente lo que pasa cuando un príncipe se convierte en rey, dijo Malak entonces, con tono amenazador. No hace falta que me des el pésame. Ni mi padre ni mi hermano han muerto. Han abdicado, uno después del otro, como un dominó real. Sona no quería escucharlo, no quería entender lo que decía porque eso significaría. Los traspasos de poder son siempre delicados y peligrosos, pero mucho más cuando el nuevo reino ha sido educado para ocupar el trono, siguió él. Por supuesto, cuando se ha decidido quién será el nuevo monarca, los investigadores de Palacio indagan en su vida y en sus relaciones. Y en este caso han descubierto que soy un hombre que, como debo decir esto? No es capaz de controlar sus impulsos. Malak esbozó una sonrisa. Si no recuerdo mal, tú no querías que me controlase, replicó, encogiéndose de hombros. Lamento decir que los investigadores han tenido mucho trabajo, pero han localizado a todas las mujeres con las que he tenido algún tipo de relación. Imagino que deben estar agotados. Malak inclinó la cabeza en un gesto de burlón asentimiento. Todas mis conquistas han sido investigadas para comprobar si alguna de ellas pudiera ser un bochorno para el trono. Y de todas ellas, de esa legión de antiguas amantes, solo tú guardas un secreto que ha hecho que el pelo de mis ministros se haya vuelto blanco de la noche a la mañana. Estás equivocado, dijo Sona, desesperada. Miles y yo no tenemos nada que ver contigo. Admiro tu independencia, dijo él, aunque su tono sugería lo contrario. Pero me temo que no hay alternativa. El niño es hijo mío y, por lo tanto, es el heredero del trono de Calia. Y eso significa que no puede quedarse aquí. Sona se clavó los dedos en los costados. Aquella era la pesadilla que había tenido más de una vez desde que nació Miles, pero en esa ocasión no podía despertar no podía hacer que Malak desapareciese. Deja que te aclare algo, empezó a decir, después de aclararse la garganta. Su corazón latía acelerado, pero tenía los ojos clavados en Malak como si fuera un objetivo, si encontrase el arma adecuada. No vas a tocar a mi hijo y si lo intentas, ni seis fornidos guardaespaldas van a salvarte. No sabía qué esperaba que hiciese Malak después de tan temeraria afirmación, pero desde luego no había esperado que soltase una carcajada. Reía con esa alegría contagiosa, esa despreocupada sensualidad, que había sido su ruina cinco años antes. Su risa no había cambiado en absoluto. El oscuro y sombrío traje de chaqueta era nuevo, como los guardaespaldas que lo rodeaban y esa nota grave en su tono cuando hablaba sobre tronos y herederos. Pero esa risa era tan peligrosa como recordaba. Tal vez más porque, al contrario que entonces, Sona no quería escucharla. Se rizaba como el humo, Insinuándose en cada poro de su piel. La mía como el fuego y peor, era como una caricia entre sus piernas. Se había dicho a sí misma que esa noche estaba borracha. Se había dicho a sí misma que había imaginado la poderosa atracción que sentía por aquel extraño, el irresistible deseo de estar con él. Había imaginado todo eso, estaba segura, porque jamás había vuelto a sentirlo por otro hombre. Nunca había vuelto a sentir algo así desde entonces pero no lo había imaginado. Él era el único hombre que la hacía sentir esas cosas y ni el tiempo ni la amargura habían atenuado ese efecto. Mala que estaba allí con sus guardaespaldas, amenazándola. Y, sin embargo, seguía sintiendo esa poderosa atracción. ¿Qué le pasaba? Cuando dejó de reír y volvió a mirarla, Sona estaba sin aliento. Y ese era un problema grave. Hay cierta libertad en tener pocas opciones, dijo él, casi con tristeza. Pero todo saldrá bien, Sona. De una forma o de otra, todo saldrá bien. Solo tenemos que discutir. No hay nada que discutir, lo interrumpió ella, desesperada. Tienes que darte la vuelta y volver por donde has venido. Ahora mismo. Ojalá pudiese hacer eso, dijo Malak, con tono resignado. Pero es imposible. No puedes. Miles es el hijo del rey de Calia, la interrumpió él, con una mirada implacable. Tan implacable y firme como ese cuerpo esculpido a la perfección, ejercitado en brutales e intensas clases de artes marciales, no en un gimnasio. Ella sabía que era poderoso, letal. Y que no podía luchar contra un hombre como él. Enhorabuena, Sona, dijo Malak entonces, con un tono cargado de oscuras promesas. Miles es mi hijo y eso te convierte en mi reina. Capítulo 2. Malak estaba furioso. No, furioso era decir poco. Estaba fuera de sí, aunque no tenía derecho a estarlo porque él era el culpable de aquella situación. Nadie lo había empujado a vivir como había vivido, buscando el placer continuamente. Pero saber que él era el culpable solo empeoraba su mal humor. Se había quedado atónito cuando los consejeros del palacio le mostraron las fotografías. Tenía suficientes problemas con la abdicación de su hermano Zufar tras la de su padre y la noticia de que, tras una vida siendo ignorado por todos, algo que siempre había disfrutado porque podía hacer lo que quería sin que nadie le recordase sus responsabilidades, ahora tenía que ser el rey de Calia. Malak nunca había querido ser el rey de Calia. ¿Quién querría tan pesada carga? Él prefería una vida de excesos y diversión, pero su hermano Zufar había encontrado la felicidad con Niesa, algo que jamás habría creído posible si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Y él quería a su hermano y a su país, de modo que la decisión estaba tomada. La decisión tal vez, pero no la ejecución. Por el momento, su iniciación en el nuevo papel de monarca estaba siendo todo lo que había temido y más. Empezando por el examen de su sibarita existencia que hacían sus consejeros. Poniendo ante él todas sus conquistas, una por una, hasta que Malak se sintió asqueado de sí mismo y de los obscenos deseos que nunca había intentado contener. Nunca antes se había sentido avergonzado, pero era inevitable al verse enfrentado a tantas fotografías y tantos archivos enumerando sus indiscreciones, una detrás de otra hasta el infinito. Y particularmente cuando tantas de esas mujeres no eran más que un vago recuerdo para él. Sin embargo, recordaba a Sona. Perfectamente. ¿Cómo no iba a recordarla? Había tenido el privilegio de disfrutar de muchas mujeres hermosas, pero ella era diferente. Era su última noche en Nueva Orleans, después de una semana disfrutando de bandas de blues y todo tipo de comportamiento cuestionable. Había decidido tomar una copa en el vestíbulo del hotel antes de volver a casa para ver a sus familiares, que desaprobarían su comportamiento si se parasen un segundo para pensar en él. Y entonces allí estaba. Era insoportablemente bella, con una piel oscura y unos labios carnosos que lo habían excitado incluso a distancia. El pelo rizado era como un halo alrededor de su rostro y Malak anheló enterrar las manos en esos preciosos rizos oscuros. Llevaba un sencillo vestido corto que brillaba como el oro y convertía sus curvas en un poema. Ella se había acercado a la barra del bar para sentarse en el único taburete vacío, al lado del suyo. Y Malak solo era un hombre. Un frívolo, según su familia, cuando se molestaban en prestarle atención, y según las revistas que detallaban todos sus movimientos. Malak sonrió a la chica más guapa que había visto en mucho tiempo y ella le devolvió la sonrisa con un aire de inocencia que lo dejó trastornado. Había sido una revelación. Es la primera vez que vengo aquí, le había dicho en voz baja, como si estuviese compartiendo un secreto. Esta noche cumplo 21 años y he decidido celebrarlo a lo grande. Malak había tardado un momento en recordar dónde estaban. Y en recordar las leyes americanas, que enviaban a chicos y chicas de 18 años a la guerra, pero les prohibían beber alcohol hasta los 21. Imagino que habrá sitios mejores para celebrar tal ocasión que el bar de un tranquilo hotel. Después de todo, estamos en Nueva Orleans. La joven se encogió de hombros. Yo solía pasar frente a este hotel cuando era niña. Siempre soñaba con entrar algún día y esta me ha parecido la ocasión perfecta. Malak sabía que no era el único que sentía esa chispa entre ellos. Ese calor. No se le había ocurrido desaprovechar tal oportunidad y no lo había hecho. La había invitado a tomar una copa y luego le había robado su inocencia en la suite. Recordaba su asombro, su alegría, sus gemidos de placer, como si hubiera ocurrido el día anterior. Como estaba seguro de que sería capaz de recordar su sabor si lo intentaba porque la revelación no había sido solo la sonrisa de Sona, sino todo en ella. Las fotografías que le mostraban sus consejeros, consternados, eran de la única mujer a la que recordaba en detalle. Habían pasado años, pero no lo parecía. Sona seguía siendo tan guapa como entonces, llevase un uniforme de camarera o un sencillo vestido de flores. O tal vez le parecía tan guapa porque recordaba sus gemidos de asombro mientras él la exploraba y el delicioso calor de su sedosa piel oscura. Esas fotografías le hacían recordar todos sus errores, pero Malak se negaba a disculparse o a mostrar el menor remordimiento por cómo había vivido hasta entonces, cuando no tenía la menor esperanza de ocupar el trono. Pero solo una cosa interesaba a sus consejeros, el hijo de Sona. El niño, que ahora tenía cuatro años y guardaba un enorme parecido no solo con él, sino con los demás miembros de su familia. Y, por si hubiese alguna duda, tenía los ojos verdes que Malak había heredado de su bisabuela los mismos ojos que veía en el espejo cada día. Él no había esperado ocupar el trono, desde luego. Nunca había querido tal carga, pero era un príncipe de Calia, aunque su padre siempre hubiera estado demasiado obsesionado por recuperar el afecto de su madre como para prestarle atención. Y aunque su madre lo odiase porque prefería al hijo al que había tenido que abandonar, el hijo ilegítimo que había tenido con su amante. Por sus venas corría sangre real y, a pesar de haber vivido siempre despreocupado de las obligaciones del trono, Malak había aceptado cumplir con su deber. No tenía intención de arruinar su vida por amor, como había hecho su padre, pero estaba intentando acostumbrarse a la continua vigilancia. Y no solo de su equipo de seguridad, sino del público, que siempre había estado interesado en él y ahora lo estaba más que nunca. Estaba aprendiendo todo lo que podía sobre asuntos de Estado, sorteando intereses contrapuestos para encontrar su propia opinión, la única que debía contar al final. No era el favorito de nadie para ocupar el trono, pero estaba dispuesto a poner todo de su parte para ser un buen rey, de modo que no tenían que decirle lo que significaba que su revolcón con Sona hubiese tenido un resultado inesperado. Aunque eso no evitó los sermones de sus consejeros, como si temieran que quisiera darle la espalda a un hijo al que no conocía. Mala que estaba furioso con Sona por habérselo escondido. En realidad, no le había dicho quién era pero se había perdido cuatro años de la vida de su hijo y ahora se veía obligado a contraer matrimonio contra su voluntad. Por guapa que fuese Sona o por dulce que hubiera sido su encuentro en aquel hotel. Malak no quería casarse con una mujer a la que apenas conocía, con ninguna mujer en realidad, solo porque hubiese cometido un error cinco años antes. Y, al parecer, a ella le gustaba menos que a él. —Espero que digas, reina, en el sentido metafórico, dijo Sona, como si hubiera sugerido que se vendiese en una esquina. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho como para protegerse de alguno de esos borrachos sobre los que había tenido que saltar para llegar allí. No, como si él fuese uno de esos borrachos. Nueva Orleans era una ciudad muy diferente durante el día, estando sobrio. Y también Sona parecía diferente. Malak la estudió durante unos segundos, intentando controlar su mal humor. Pronto descubrirás que no suelo usar metáforas. Lo que hagas o dejes de hacer me da igual, replicó ella, mirándolo como si estuviese loco. Vete ahora mismo o llamaré a la policía. Y te aseguro que tampoco yo hablo metafóricamente. Cuando sacó el móvil del bolsillo del delantal, Malak la creyó. Si alguna mujer se atrevería a llamar a la policía para que lo echasen de allí, sería ella. Sona era fiera y él llevaba en sus venas sangre de los guerreros del desierto. Malak apreciaba ese fuerte carácter, o lo apreciaría si podía dirigirlo en la dirección adecuada. Sona estaba amenazándolo, como si no temiese a los hombres armados que lo acompañaban y que morirían para protegerlo. En teoría, debería admirarla por ello, pero no le gustaba que una camarera americana que no tenía un céntimo a su nombre y trabajaba en un sitio tan deprimente como aquel encontrase insoportable la idea de casarse con el rey de Calia. No le gustaba nada. —Llama a la policía si quieres, le dijo. Seguro que la charla sobre inmunidad diplomática les gustará tanto como que les hagas perder el tiempo, añadió, burlón. Tal vez es hora de que aceptes lo inevitable, Sona. Furiosa, ella le dijo bien claro lo que podía hacer con sus consejos. —¡Qué falta de respeto, señor! exclamó el hombre que estaba a su lado. Malak levantó una mano y sus guardias se calmaron. —Deberías recordar que soy un rey, Sona, le advirtió. Es posible que yo sea más complaciente, pero te aseguro que a mis hombres no les gusta nada. Ella soltó una amarga carcajada. Lo único que me importa menos que tu opinión es la opinión de tus niñeras, les petó. Malak no respondió cómo le gustaría hacerlo porque no estaba en Calia. Estaba en América, donde con inmunidad diplomática o sin ella, no sería bien visto que se echase a una mujer al hombro y la metiese en el coche a la fuerza. Además, esa no era la estrategia adecuada. Dejar que le hablase de ese modo era inaudito, pero podía soportar su falta de respeto. Además, le gustaba su bravura y se le ocurrían varias maneras agradables de aprovecharla incluso en aquel restaurante barato, el último sitio en la tierra donde hubiera esperado encontrarse, excitado. Pero él no quería secuestrar a Sona y a su hijo. Tendría que hacerlo si se veía obligado, pero así solo se ganaría una enemiga. Ninguno de los dos deseaba aquel inevitable matrimonio, eso era evidente, pero sería mejor para él si Sona se rendía a lo inevitable en lugar de pelear a cada paso. Al menos, sería mejor para su relación con el niño al que aún no conocía. Su hijo. Aún no se había hecho a la idea. Pero él sabía lo que era crecer a la sombra de un matrimonio fracasado y no iba a permitir que su hijo tuviera que pasar por lo que había pasado él, aunque solo hubiera sabido de su existencia una semana antes. «Te espero fuera», le dijo. Como si estuviese haciéndole un tremendo favor. Tengo hombres en cada salida, así que intentar escapar no serviría de nada. Tendrás que esperar sentado, replicó ella. ¿Quieres que pague a tu jefe para que te despida? ¿Por qué puedo hacerlo y me vendría bien acelerar el proceso? Ah, claro, amenazas con hacer que pierda mi empleo, dijo Sona, sacudiendo la cabeza en un gesto de disgusto. Después de todo, que es un puesto de trabajo para ti. Tú no tienes que mover un dedo. Seguramente piensas que la comida aparece en la mesa por arte de magia. Sin molestarse en responder, Malak se dio la vuelta y salió del restaurante. Estaba empezando a caer la noche y había refrescado. Fuera, a la luz del crepúsculo, podía controlar su mal humor antes de provocar un incidente internacional. Lo haría si se veía obligado, pero eso alarmaría aún más a la gente de Calia y su pueblo ya había soportado suficientes sobresaltos en los últimos meses. Esperaba que Sona lo siguiera inmediatamente, pero lo hizo esperar. No solo no dejó su trabajo como le había pedido sino que hizo todo su turno. Y durante los descansos se asomaba a cada puerta para comprobar que seguían vigilándola. Malak casi admiraba su tozudez. Casi. Cuando por fin salió del restaurante y lo vio esperándola de brazos cruzados, Sona lo fulminó con la mirada y Malak tuvo que controlarse para no meterla en el coche y poner el asiento en posición horizontal. —No sé qué crees que va a pasar, empezó a decir ella. —Ya te he dicho lo que va a pasar, replicó Malak, apoyado en la puerta del Reinge Rover que lo había llevado desde el aeropuerto, donde esperaba su avión privado. La noche era sofocante y la algarabía de voces y risas era atronadora. Sona y él estaban en medio de ese barullo, estudiándose el uno al otro con mutuo desagrado. No te desagrada ella, le dijo una vocecita. ¿Te desagrada la situación? ¿Te desagrada que ella te mire con odio? No estaba acostumbrado a que nadie lo mirase de ese modo. Siempre había sido ignorado o deseado, pero nunca odiado. No voy a ser tu reina, dijo Sona entonces. Estoy dispuesta a permitir que conozcas a Miles porque me guste o no, eres su padre. Y supongo que el niño también merece conocer a su padre. ¿Lo supones? Para mí, solo eres un hombre al que conocí en un bar, respondió ella. No quiero saber nada de ti. No esperaba volver a verte nunca. La postura y el tono de Sona eran desafiantes, pero no era eso lo que preocupaba a Malak sino la atracción que había nacido entre ellos cinco años antes y que, de modo increíble, seguía ahí a pesar del tiempo. ¿Por qué eso no podía ser? Desear a aquella mujer solo complicaría la situación. Tampoco quieres a tu hijo. Le ¿Prefieres darle una vida de privaciones en lugar de los privilegios que le corresponden? Privaciones. ¿Qué sabes tú de privaciones? Nada, es cierto. Pero tú sabes que yo puedo darle a mi hijo lo que tú no podrías darle nunca. A miles no le falta nada, replicó Sona con tono firme. Es un niño feliz, un buen niño. Y es, mi, hijo. ¿De qué sirve que sea tu hijo si tienes que dejarlo con otras personas? Le espetó él, señalando el restaurante. Una madre que depende de las propinas de los clientes. Es un trabajo honrado. Aunque, por supuesto, eso está por debajo de ti, no. Yo he tenido que lidiar sola con un embarazo, he tenido que cuidar de mi hijo sola. Ahora tú apareces de repente hablando de tronos y reyes y yo debo dejarlo todo y marcharme contigo. Debo agradecer que hayas descubierto la existencia de tu hijo por pura casualidad. Lo que molestaba a Malak no era su tono sino que estaba diciendo la verdad. No había vuelto a mirar atrás después de esa noche. Recordaba su encantadora inocencia, pero de no haber sido porque su padre y su hermano habían renunciado al trono, algo que nadie hubiese podido predecir, no habría vuelto a Nueva Orleans. Pero no lo dijo en voz alta porque no le gustaba lo que eso decía de él. Había pasado toda su vida abrazando sus peores impulsos, sin arrepentirse nunca, hasta ahora. Era su ascensión al trono lo que hacía que todo pareciese tan sórdido —Podrías haberte puesto en contacto conmigo cuando descubriste que estabas embarazada. —¿Cómo iba a ponerme en contacto contigo? —replicó ella. —No me dijiste quién eras, no me dejaste tu número de teléfono. Descubrí quién eras por accidente. —¿Cuándo? Vi una fotografía tuya en una revista seis meses después de nuestro encuentro, Sona sacudió la cabeza. Y no, antes de que preguntes, no se me ocurrió intentar localizar al príncipe Playboy que se pasaba la vida rodeado de modelos, viajando a países de los que yo nunca había oído hablar. ¿Cómo iba a hacerlo? Malak se apartó del coche. Había demasiadas emociones compitiendo dentro de él y no sabía qué hacer con ninguna de ellas, pero la furia era la más segura. Si sabías quién era, no tienes excusa. Había sido un encuentro de una noche, insistió Sona. Y tuve la impresión de que hacías eso todos los días, con mujeres diferentes. ¿Por qué ibas a acordarte de mí? ¿Por qué, desde luego? ¿Y por qué era una pregunta a la que Malak no quería responder? Me acuerdo de ti, le dijo, con tono de amenaza. Y aunque no te recordase, los investigadores del palacio te encontraron. Ellos sabían que había estado en Nueva Orleans exactamente nueve meses antes de que tuvieses un hijo, un niño que se parece mucho a mí. Yo podría creer en las coincidencias porque siempre he usado protección, pero ellos no lo creen. Debo recordarte que usé preservativo. Sona torció el gesto. Al parecer, no son seguros al 100%, respondió, mirándolo con evidente desdén. Malak tuvo que contenerse para no recordarle que era un rey y nadie le hablaba así él no quería aquello. Nunca había pensado en el matrimonio después de sufrir la terrible relación de sus padres. Y, desde luego, nunca había planeado atarse a una mujer con la que solo había estado una noche. No lo habían educado para preocuparse por continuar el linaje real, pero desde que Zufar abdicó, sus consejeros no habían dejado de ofrecerle candidatas, la princesa Amar de Baratia, Lady Suset. La lista de nombres, títulos y fotografías era interminable, pero según sus consejeros debía empezar a pensar en tener herederos. Hasta que descubrieron que ya tenía un hijo. Y eso le recordó quién era. Ya no era el príncipe Playboy, el joven despreocupado que aparecía en todas las revistas. Era el rey de Calia, con compromisos y deberes hacia su gente. El pasado daba igual, lo único que importaba era el futuro del trono. Comprendo tu reticencia, pero solo he venido a hacerte una visita de cortesía, le dijo, aunque su tono era más frío que amable. Pensé que sería mejor venir personalmente que enviar a mis hombres a buscarte. No voy a ir a ningún sitio contigo, le espetó Sona. No soy un objeto que puedas manejar a tu antojo. Los dos se quedaron en silencio, mirándose a los ojos. Había algo entre ellos, algo peligroso a lo que Sona no podía poner nombre. Mi paciencia es limitada, le advirtió Malak. Aunque sé que también yo soy culpable de la situación el hecho es que mi heredero debe vivir conmigo en Calia, el sitio que le corresponde. Los reyes de Calia crecen en el palacio, al cuidado de los tutores tradicionales, que los preparan para el papel que tendrán que hacer en el futuro. Así es como ha sido durante siglos y así seguirá siendo. Ella se hirvió todo lo que pudo, sin dejar de mirarlo a los ojos. —Mi hijo no es un rey. —No, pero lo será algún día, respondió Malak. Nunca se había mostrado autoritario y regio hasta ese momento. Era como si la sangre de sus antepasados guerreros lo empujase a portarse como un rey. Por el momento, debo reconocerlo como mi heredero y te guste o no, eso significa que debes casarte conmigo. Sona intentó respirar. No voy a casarme contigo, es absurdo. Y no voy a entregarte a mi hijo para que lo eduquen unos tutores. Te has vuelto loco. Eso sería más fácil para ti. Pero te aseguro que no estoy loco. Es costumbre en Cali a casarse con una extraña. También ha sido así durante siglos. Por supuesto. Muchos de los matrimonios de mi familia han sido uniones concertadas, respondió Malak, pensando que no era el momento de contarle cómo habían terminado esas relaciones. El tormentoso matrimonio de sus padres, por ejemplo. Después de todo, somos una familia real. Mi hermano Zufar, el heredero estuvo prometido casi desde la infancia. Malak decidió que tampoco era el momento de hablarle de Adir, el hermanastro al que no conocían hasta que apareció en el funeral de su madre, y se llevó a Amira, la prometida de Zufar, el día que debía casarse con su hermano. Ninguna de esas inconvenientes verdades lo ayudaría en ese momento. Casarse con un extraño no tiene por qué ser un problema. —Es un problema para mí, replicó Sona. —Porque es una locura. Puedes protestar todo lo que quieras, pero al final no conseguirás nada. En cualquier caso, yo volveré a Calia con mi hijo, anunció Malak. Tú puedes quedarte aquí si quieres, pero no voy a tolerar un escándalo, así que debes decidir si estás dispuesta a renunciar a tu hijo. Estás dispuesta a renunciar a tus derechos y no volver a verlo nunca. Prefiero morirme, respondió ella, con los dientes apretados. Malak intentó disimular una sonrisa porque ya sabía que esa iba a ser su respuesta. Entonces, deja que te felicite porque la otra opción es volver conmigo y con mi hijo Akalia y ocupar tu sitio como mi reina. Prefiero. No me ofendas, le advirtió Malak. Lo que te ofrezco es un gran honor. Si no aceptas, hazte a la idea de las inevitables consecuencias. Sona no parecía dispuesta a hacerse a la idea de nada. No voy a casarme contigo. Si lo harás o te quedarás aquí, separada legalmente de tu hijo. Y mis abogados se encargarán de que guarde silencio, así que debes tomar una decisión. No puedes forzarme a hacer nada de eso. Exclamó Sona, incrédula. No puedes obligarme a hacer nada. Pero Malak se limitó a sonreír y, en esa ocasión, la sonrisa era real. Porque sabía que había ganado la batalla. Capítulo 3 Aterrizaron en Calia a la mañana siguiente. Sona se sentía como se había sentido aquella mañana, tantos años antes, cuando despertó sola en la suite de un lujoso hotel, con un delicioso escozor entre las piernas y sintiéndose, transformada. No sabía cómo había terminado allí cuando nunca había tenido intención de acostarse con un extraño y menos terminar sola y embarazada porque había visto demasiados ejemplos de chicas que habían tomado ese camino en las casas de acogida. Recordaba en detalle, en vívido y carnal detalle, todo lo que había pasado esa noche, pero no entendía cómo se había rendido de ese modo con un hombre al que no había visto nunca. Al menos, en esa ocasión podía trazar la secuencia de eventos. Malak había anunciado que el próximo paso sería ir a casa de su amiga porque, por supuesto, sabía de Úrsula, para buscar a su hijo. No dejaba de decir, su hijo, y eso hacía que Sona lo viese todo rojo. Puede ser parte de nuestro primer encuentro o no, le había dicho tranquilamente. Y ella había querido ponerse a gritar. Había querido golpearlo con los puños. Había querido hacer que lamentase haber vuelto a su vida. Pero quería proteger a Miles más que nada, de modo que, odiándose a sí misma, había subido al coche. No podía estar rindiéndose de nuevo, pero por mucho que quisiera negarlo, por mucho que quisiera decirse a sí misma que era por Miles y solo por él, no era eso lo que sentía sentada al lado de Malak. Malak, a quien querría estrangular con sus propias manos, pero no se atrevía. Y no por los hombres armados que lo protegían sino porque no sabía qué pasaría si ponía las manos sobre ese cuerpo atlético. Si era sincera consigo misma, temía que un golpe se convirtiese en una traidora caricia. Otra razón para odiarse a sí misma. Cuando llegaron al pequeño apartamento de Úrsula, se ordenó a sí misma dejar de obsesionarse con Malak porque ahora tenía que contarle a su hijo que su padre estaba allí. El padre del que no sabía nada. «Es mejor que esperes aquí mientras yo subo a buscar a Miles», le dijo, cuando el conductor detuvo el coche. Malak la fulminó con la mirada. «No me hagas ir tras de ti», le advirtió, en voz baja. «Si haces que tenga que perseguir a mi hijo, nunca te perdonaré». «No necesito tu perdón», replicó ella, que nunca había podido morderse la lengua. Tal vez sus padres de acogida tenían razón, tal vez era mala. Nadie la querría nunca, le habían dicho muchas veces. Nadie querría estar con ella. Se había enorgullecido de eso durante toda su vida adulta, aunque de niña la habían hecho sentir como si fuera un monstruo. —No tengo la menor duda, respondió Malak. —Pero debes decidir si quieres que tu hijo pague por ese desafío. Y ese era el problema, por supuesto. Desearía poder tomar a miles y salir corriendo, aunque solo fuese para demostrarle que no podía aparecer de repente y poner su vida patas arriba, y mucho menos amenazarla solo porque fuese el rey de un país que ella no conocía. Pero no sabía cómo iba a explicarle todo eso a un niño de cuatro años. De modo que subió al apartamento de Úrsula, sintiendo como si subiera hacia el cadalso. Pero no estaba sola del todo, se dijo. Al fin y al cabo, Úrsula y ella eran amigas. Su vida era algo más que un restaurante con el suelo pegajoso, propinas patéticas y la eterna soledad que a veces le pesaba en el alma. Úrsula, sentada en su viejo sofá con un cigarrillo en la mano, apenas levantó la mirada de la televisión. Sona sacó a Miles de la cama, intentando no despertarlo, y se despidió de su amiga con un gesto. No iba a contarle nada. ¿Para qué? Úrsula echaría de menos el dinero que recibía por cuidar del niño, pero Sona sabía que no la echaría de menos a ella. Luego salió del apartamento y bajó a la calle. A su condena. Malak estaba frente al portal, como preparado para salir corriendo tras ella si fuera necesario. «Está dormido», dijo Sona en voz baja. Había esperado una discusión. Había temido que Malak quisiera despertar a Miles para poder representar la reunión padre-hijo que había imaginado. Pero en lugar de eso, Miró al niño que llevaba en brazos durante lo que le pareció una eternidad con una expresión fiera, una expresión casi, emocionada. Puede que se despierte cuando vayamos a mi casa para hacer las maletas. No debería ponérselo más fácil, pero era el padre de miles. Tenía que recordarlo. Y se dijo a sí misma que esa era la única razón por la que iba a darle lo que quería. No hace falta que volvamos a esa casa, dijo él, con tono desdeñoso. Mis hombres ya han guardado tus efectos personales. No critiques mi casa, replicó Sona, sujetando la cabecita de Miles con una mano, como para protegerlo del desprecio de Malak. Siempre me he sentido orgullosa y afortunada de tenerla. Creo que en Calia encontrarás otras oportunidades de sentirte orgullosa. Y un ambiente mucho mejor en el que criar a mi hijo. Mi hijo. Sona tuvo que morderse la lengua por fin. ¿Qué otra cosa podía hacer? Era una pesadilla, pero Malak estaba allí y había tomado el control de su vida. De la suya, de la de miles. De todo. Y podría alejarla para siempre de su hijo si se negaba a acompañarlo. El hombre al que conoció aquella noche en el hotel había sido amable y encantador, pero ahora no había encanto ni amabilidad sino frialdad y tensión. No le pidió que le diese a Miles cuando subieron al coche y tampoco le quitó al niño cuando llegaron al aeropuerto en el lago Pontchartrain y subieron al avión privado con el emblema de la Casa Real de Calia. Nada de eso demostraba que Malak fuese una buena persona, pero era mejor de lo que había temido. Desde luego, mejor que la imagen que había creado en sus pesadillas. «Eres patética», se dijo a sí misma. Una vez en el avión, Malak los había llevado a una habitación casi tan lujosa como la suite del hotel y mientras dejaba al niño en la cama, los miraba con una emoción a la que Sona no era capaz de poner nombre. Contuvo el aliento cuando dio un paso hacia ella, pero lo único que hizo fue quedarse al pie de la cama y mirar al niño dormido. Su hijo, al que no había visto nunca. Sona no lo había echado de menos. Podría haber deseado que las cosas fueran diferentes, pero nunca había echado de menos a Malak. Nunca lo había imaginado como padre de miles, Nunca había perdido el tiempo soñando con familias felices porque ella no creía en las familias felices. Ni siquiera creía en los padres porque esa línea en su partida de nacimiento había quedado en blanco y nunca había conocido a un hombre que mereciese el título de padre durante los 18 años que vivió en casas de acogida. De modo que no tenía palabras para expresar lo que sentía en ese momento. Era como un ahogo, un sofoco insoportablemente intenso y primitivo. Tal vez por cómo miraba Malak al niño, o porque estaban los tres juntos por primera vez. Un padre, una madre, un hijo. Sona nunca había vivido esa experiencia y no lo entendía. Era como si hubiese perdido algo que no había tenido nunca y lo hubiese recuperado al fin. Cuando levantó la cabeza, Malak la miraba de un modo indescifrable y, sin saber por qué, Sona quería disculparse. Debía ser la tensión, la emoción o tal vez el remordimiento. Tanto tiempo perdido, Tantos años robados al niño que dormía inocentemente sin saber lo que pasaba. Sona no había entendido el poder de una familia, de la sangre, hasta ese momento. Hasta que se encontró anhelando algo que nunca había querido hasta entonces. Malak. No sabía qué iba a decir, pero sabía que tenía que decir algo, cualquier cosa. «Despegaremos enseguida», anunció Malak, con un tono helado que era desmentido por el brillo de sus ojos. Aterrizaremos en la capital de Calia y supongo que ese es tan buen sitio como cualquier otro para conocer a mi hijo. Sona se quedó en la habitación, sintiéndose absurdamente desolada. No porque mala que estuviese apartándola de la única vida que conocía, ni porque hubiese aparecido de repente exigiendo llevarse a su hijo a Calia. No era eso lo que la mantenía despierta, sino su expresión mientras miraba a miles. Sona nunca había querido a nadie más que a su hijo. Nunca había recibido o dado amor en las casas de acogida. Siempre había estado sola y nunca había creído que el amor fuese algo real hasta que tuvo a miles. Su hijo había llegado al mundo y había abierto su corazón. Su nacimiento lo había cambiado todo. Era como si hubiese vivido siempre en una casa oscura, con las cortinas echadas sobre ventanas tapadas con tablones de madera, y miles hubiese tirado todo eso para dejar entrar el sol. Entendía la expresión de Malak. La había reconocido porque era la misma incredulidad, el mismo asombro y el mismo amor que ella sentía por su hijo. Era como un ataque al corazón que no mataba, un cáncer que se quedaba, dulce e insistente, en los huesos. Era cada aliento, era como una locura. Había visto todo eso en su cara. Sona sabía de la amargura y el cinismo, y lo agradecía porque así se ahorraba sorpresas desagradables en aquel mundo tan cruel. Pero por amargada que fuese, no estaba segura de poder odiar a un hombre que quería a su hijo a primera vista. Tan profundamente, de ese modo tan inmediato. Y no sabía lo que eso significaba para ella o cómo iba a sobrevivir sin verse empujada por el odio y el rencor. Pero darle tantas vueltas a la situación no había llevado a nada salvo a una noche en vela que la dejó agotada. Despertó a miles cuando aterrizaron y respondió a sus emocionadas preguntas como pudo mientras tomaba su mano para bajar del avión. Ella nunca había podido viajar. Nacida y abandonada en Nueva Orleans, siempre había pensado que moriría allí. Era una persona práctica porque hacerse ilusiones solo llevaba al desengaño, de modo que había dejado de soñar con cosas que nunca podría tener. Tenía un corazón a prueba de balas y, sin embargo, en el momento que bajaron del avión, todos los sueños que se había prohibido a sí misma, todas esas imágenes de lugares exóticos y países lejanos que imaginaba mientras estaba hecha una bola en la cama, en la casa de acogida de turno, se hicieron realidad como por arte de magia. Nunca había visto un cielo como aquel, interminable y limpio, sin nubes, extendiéndose hasta el infinito. Era imposiblemente azul, brillante e intenso. El paisaje se extendía en todas direcciones, ondulado y sinuoso, del color de las vasijas de arcilla. Allí no había diques, ni viejos cipreses cubiertos de musgo, ni tenebrosos pantanos llenos de lagartos y oscuros secretos era como estar en otro planeta. Sona no sabía si reír o llorar, pero Miles no tenía tal problema y cuando tiró de su mano Sona lo dejó ir. Y no pudo evitar sentir que era inevitable, como una premonición, ten cuidado, le advirtió, pero sabía que era una batalla perdida. Miles bajaba corriendo la escalerilla del avión y era como una pesadilla. ¿Por qué Malak esperaba al pie de la escalerilla, solo? No había guardaespaldas tras él mientras miraba a Miles correr hacia un futuro que ella no podía evitar. Sus guardaespaldas esperaban en el hangar, que podía ver al final de la pista, pero se habían alejado discretamente para no abrumar al niño. Era la falta de sueño, pensó mientras bajaba por la escalerilla. O tal vez no era capaz de respirar o pensar claramente bajo el ardiente sol de Calia, pero por mucho que lo intentase no era capaz de odiar a un hombre que se preocupaba tanto por los sentimientos de su hijo sin que ella hubiera tenido que pedírselo. Y lo único que pudo hacer fue mirar, más emocionada de lo que le gustaría admitir, mientras Malak se inclinaba para estar a la altura de Miles y, por fin, conocía oficialmente a su hijo. Capítulo 4. Dos semanas después, Sona tenía que hacer un esfuerzo para no gritar. Le gustaría tirar las paredes del palacio, arrasarlo y salir de allí antes de que explotase de pura frustración. No porque la tratasen mal, al contrario. Quisiera ella serlo o no, la habían tratado como a una reina desde el primer día y el Palacio Real de Calia era el sitio más agradable en el que había vivido nunca, pero todo aquello era irreal. Había visto muchos palacios en las películas, pero jamás se hubiera imaginado a sí misma viviendo en uno de ellos. Y si lo hubiera hecho, jamás habría imaginado tanto oro. Después del encuentro de Miles y Malak en el aeropuerto, en el que Sona no podía pensar sin que se le encogiese el corazón, habían vuelto a subir al coche para ir al centro de la capital, que se levantaba de entre las dunas como si estuviese hecha de la propia arena. «De verdad es mi padre». Le había preguntado Miles, asombrado, como si aquella fuese una asombrosa aventura. «Sí, lo es», había respondido ella. Había esperado más preguntas, recriminaciones y explicaciones para las que no estaba preparada, pero Miles no era así. El niño había aceptado a su padre y aquel viaje a un lugar mágico como aceptaría un regalo, como si tuviera que ser así. Y tal vez debería sentirse agradecida, pero no sabía que decía de ella como madre que Miles se tomase todos esos cambios con tanta tranquilidad. De no tener padre durante cuatro años a tener uno que era un rey como si fuese algo totalmente normal. Mientras Miles hablaba de su padre como si fuese de un héroe de acción, Sona miraba por la ventanilla del coche. Se había preparado para responder a miles de preguntas, pero el niño parecía encantado, de modo que observó los edificios y la imponente muralla que daba acceso a la ciudad, pero las estructuras que veía no tenían sentido. Todo era tan raro, tan diferente. Y el palacio era peor. Bueno, en realidad, era una maravilla, pero Sona no entendía nada lo único que quería era darse la vuelta y salir corriendo por temor a que le gustase demasiado y quisiera quedarse cuando ella sabía que no podía hacerlo. Sin embargo, escapar en ese momento era imposible. Nerviosa, apretó la mano de miles mientras entraban en el palacio de brillante mármol blanco. Nunca había visto nada tan elegante, tan inmenso. Ella, una huérfana abandonada cuando era un bebé de seis meses, literalmente abandonada a la puerta de un bar, como una bolsa de basura. Un palacio no era su sitio y esperaba que todos lo notasen. Mirase donde mirase había mármol y oro, y luego más mármol y más oro. Aunque había desierto en todas direcciones, el palacio estaba rodeado de jardines, flores y fuentes. El interior era alegre y fresco, en contraste con el calor que hacía fuera. Los suelos parecían tan limpios como para comer en ellos, al contrario que las sucias calles de Nueva Orleans. Y lo peor era que todos inclinaban la cabeza ante ella. Incluso llevando el uniforme del restaurante, inclinaban la cabeza. Sona no podía dejar de pensar que cuando supieran quién era, y el error que estaba cometiendo Malak, la odiarían por ello. La llamarían impostora y tendrían razón. Pero nadie parecía compartir sus preocupaciones. Esto es completamente innecesario, le dijo a la mujer que la atendió a su llegada y se presentó como Yadira, su doncella personal. Yo no necesito criados y tú no tienes que inclinar la cabeza cuando hables conmigo. Pero es la reina. No soy la reina, la interrumpió Sona. No voy a ser la reina. Si Yadira se quedó sorprendida por su vehemencia, no lo demostró. Debía tener su edad, o un poco mayor, y la túnica que llevaba hacía que sus movimientos fueran sorprendentemente femeninos. O tal vez haber dormido con la camiseta negra y la falda del uniforme y estar en un palacio vestida como una camarera empezaba a afectarla. Cómo la afectaba, y la trastornaba, todo lo que había pasado desde que Malak apareció de nuevo en su vida. «Es usted la madre del príncipe de Calia? dijo Yadira. «¿Cómo voy a tratarla?» Sona estaba demasiado agotada como para discutir. Y tampoco podía explicar el caos que había en su cabeza. Había esperado que le quitasen a miles como en una película dramática y se preparó para pelear, para gritar, pero eso no había pasado. Yadira los había llevado a unas habitaciones que parecían ocupar toda un ala del palacio, con una enorme terraza con piscina incluida, varios salones y hasta su propia cocina por si le apetecía picar algo, o hacer una cena de doce platos. Lo que Yadira llamaba, su dormitorio, era otro grupo de habitaciones dentro de la suite, con un salón privado, un cuarto de baño más grande que su casa con vistas al jardín, una bañera en la que cabrían seis personas y una puerta que llevaba a los vestidores. En plural. Pero la única habitación que le importaba era la que llevaba al dormitorio de Miles. Un dormitorio con un cuarto de baño, un cuarto de juegos y otro salón en el que esperaban varias niñeras, que se mostraron tan entusiasmadas con Miles como si el niño fuese el centro del universo. No necesita niñeras, dijo Sona, aunque Miles, un niño siempre alegre y feliz, parecía encantado con tanta atención. —Claro que no, señora, asintió Yadira con tono deferente. Solo están aquí para ayudarla. Y solo durante el tiempo que usted quiera. —Pero es que no quiero. Yadira había sentido con la cabeza, como si su actitud fuese totalmente aceptable y lógica. Era evidente que no iba a discutir. —Está segura de que no quiere refrescarse después del largo viaje. Le preguntó. —Sé que ahora somos todos extraños para usted, señora, pero si no puede confiar en nosotros al menos debe confiar en el rey. Él nunca permitiría que le hiciesen daño a su hijo. En medio de tanto lujo, de tantas atenciones, Sona no sabía qué decir. El cansancio, la preocupación y las abrumadoras emociones que daban vueltas en su cabeza hacían que dudase hasta de su propio nombre. Temía romper algo, peor, que la rompiesen a ella. Temía volverse blanda, soñadora, alguien a quien podrían partirle el corazón. ¿Y qué sería de ella, y de su hijo, si no pudiera volver a levantarse? Miles, ¿quieres venir conmigo al baño para arreglarte un poco? Pero el niño tenía nuevos juguetes, un padre que era un rey y un grupo de nuevas amigas que lo encontraban encantador. No, respondió su hijo, sin molestarse en mirarla. Estoy jugando. Y así fue como Sona se encontró sola en el inmenso cuarto de baño, con suelos de mármol blanco y preciosas baldosas de color azul en las paredes. Y no sabía si por qué estaba ablandándose o por el largo viaje, pero no tuvo fuerzas para resistirse a la bañera de hidromasaje, frente a una ventana desde la que podía ver un enorme y cuidado jardín, con el desierto a lo lejos. Después de bañarse, decidió probar el despliegue de cosméticos y productos de belleza que había sobre la interminable encimera. Se arregló el pelo y se maquilló discretamente, intentando esconder las ojeras de sueño y preocupación, hasta que se preguntó de quién intentaba esconderlas. Cuando salió del baño, su uniforme de camarera había desaparecido. En su lugar, sobre la enorme cama, había un montón de lujosos vestidos que la hicieron sentir algo preocupante en la boca del estómago. Nada de esto es real, se dijo a sí misma mientras miraba unos vestidos con los que las chicas como ella ni siquiera se atrevían a soñar y aunque fuese real, aquello sería solo algo temporal. O la clase de prueba que sus padres de acogida solían ponerle. En una de esas casas, con estrictas reglas sobre las horas de las comidas, solían dejar fragantes donuts en la cocina para ver quién caía en la trampa. Sona nunca se había dejado engañar. Si algo parecía demasiado bueno para ser verdad, era demasiado bueno para ser verdad. Los habían puesto allí para pillarla. Había aprendido esa lección muchos años atrás. Cubierta con una toalla, empujó la puerta que llevaba al vestidor, que no se parecía a ningún vestidor que hubiera visto en su vida, ni siquiera en el cine. Era una habitación enorme con dos sofás en el centro, como si sus anteriores ocupantes necesitasen un descanso mientras se probaban las últimas colecciones de alta costura. Pero en lugar de ponerse alguno de esos vestidos tan elegantes, como si fuese una princesa de cuento de hadas, Sona buscó algo más sensato encontró un par de pantalones de su talla y una especie de túnica azul que destacaba el color de su piel. Todo le quedaba de maravilla, pero sentirse tan cómoda con una ropa que no le pertenecía era preocupante. Estaba segura de no haber malinterpretado el suspiro de Yadira cuando volvió al cuarto de Juegos de Miles, pero no se había cambiado de ropa. Y así estaba vestida cuando la llevaron al comedor privado del rey de Calia por primera vez. Malak no parecía el hombre al que había conocido cinco años antes. Se había quitado el traje de chaqueta y llevaba algo blanco y vaporoso que le daba un aspecto viril, temible, imposiblemente atractivo. Era un rey, pensó, con el estómago encogido. ¿Qué llevas puesto? Le preguntó él. Estaba sentado sobre un montón de cojines de colores, frente a una mesa baja repleta de bandejas de comida, pero Sona apenas se fijó. Y tampoco se fijó en el balcón, con vistas a una ciudad tan extraña para ella. En lugar de eso, se concentró en el brillo burlón de sus ojos verdes. ¿Dónde está mi ropa? Le espetó. Olvídate de esa ropa, respondió Malak. Imagino que te ha servido en tu anterior existencia, pero ahora estás en Calia. Tu ropa no era apropiada para el papel que debes asumir aquí. Ella irguió la espalda, obstinada, dispuesta a luchar. Con sus propias manos si sí era necesario. No he aceptado casarme contigo. Malak. Ni siquiera he aceptado comer contigo. No sé por qué crees que puedes ignorar mis deseos. Él esbozó una sonrisa que debería haberla alarmado. Eres la madre de mi hijo, el príncipe de Calia, dijo por fin, con tono de exagerada paciencia. Sé que no te gusta el papel, pero viene con ciertas expectativas. Esas expectativas son tu problema, no el mío. Y, sin embargo, Pronto te darás cuenta de que mis expectativas son la ley en este país, respondió Malak entonces, con aparente tranquilidad. Aparente porque, a pesar de estar reclinado sobre los cojines con aspecto relajado, no lo estaba en absoluto. Y lo que yo quiera no cuenta para nada. Preguntó ella. ¿Te guste o no, Calia es una monarquía absoluta? Sona no sabía muy bien qué significaba eso, pero nunca se había dejado derrotar por circunstancias adversas. No sé si a mí me afectan vuestras leyes. Al fin y al cabo, soy ciudadana americana. Hay una embajada americana en Calia. Me gustaría hacerles algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo me has traído al país ya que ni Miles ni yo tenemos pasaporte? Malak sonrió y ella tuvo que apartar la mirada. Te equivocas. Los dos tenéis pasaporte. Los encargué yo mismo. ¿Cómo has podido? Sona no terminó la frase porque la respuesta era evidente. No estaba hablando de pasaportes americanos. Enhorabuena, dijo Malak, burlón. Mi hijo y tú sois ahora ciudadanos de Calia. Sona tomó aire y lo dejó escapar lentamente para calmarse. Tus felicitaciones son como una bofetada. Qué extraño, la mayoría de las mujeres creen que mis atenciones son un regalo del cielo. Tal vez el problema lo tienes tú. Al parecer, tengo muchos problemas. Por eso no puedo quedarme aquí. Malak se limitó a encogerse de hombros, como si el tema estuviese cerrado y se hubiera aburrido de la discusión. El equipo de seguridad, el jet privado, el palacio, incluso la ropa que llevaba Malak, dejaban claro que era un monarca. Pero Sona no lo había entendido hasta ese momento. No había entendido que el hombre con el que se había acostado una sola noche, el hombre al que creía haber olvidado a pesar de los ojos verdes de su hijo, era realmente un rey. Y no un rey como los que aparecían en las revistas, siempre de fiesta en fiesta, sino un rey anticuado de los de mazmorras y vasallos. La clase de rey con súbditos que se apresurarían a obedecer sus órdenes. Un rey de verdad, en otras palabras. Esa verdad la hizo temblar. Puedes marcharte cuando quieras, había dicho Malak, como si estuviera cansado del tema le diré a mis guardias que te escolten al aeropuerto y te lleven donde tú les digas. Pero Miles se quedará aquí. De modo que Sona también se había quedado, por supuesto. No tenía otra opción. Y como se había quedado, se vio obligada a hacer un papel que nunca hubiera podido imaginar ni en sus más locos sueños. Por las mañanas, Yadira sacaba la ropa que debía ponerse como la reina que no era y Sona, obstinada, entraba en el vestidor y buscaba algo, cualquier cosa, que se pareciese a unos vaqueros y una camiseta. Por supuesto, allí no había vaqueros o camisetas, de modo que usaba túnicas y pantalones anchos, pero eso era mejor que la alternativa. Después de eso, Yadira, que nunca le llevaba la contraria, le servía el desayuno en la enorme suite. En realidad, no era muy diferente a lo que hacían en casa. Solían desayunar juntos en la cocina, pero en lugar de tomar un café frío antes de salir corriendo para llevar a Miles al colegio y acudir a su trabajo como limpiadora, allí podía disfrutar de un desayuno completo y un café recién hecho. Y no tenía que salir corriendo para trabajar. Miles se pasaba el día jugando con las niñeras, y aprendiendo de ellas también, como le explicó Malat cuando sugirió que el niño necesitaba más disciplina. Todas sus niñeras tienen un título en educación infantil, de modo que está recibiendo la misma educación que cualquier niño de su edad. Pero ¿de verdad te preocupa su educación o es que te molesta perder el control? Sona no se había atrevido a responder como le habría gustado. Además, tenía que preocuparse de sus propios problemas. Por ejemplo, las clases de protocolo, que Malak quería que tomase. No necesito clases, le había dicho, furiosa. Seguía negándose a cenar con él. Se quedaba de pie en el comedor, con velas y cojines por todas partes, las puertas del balcón abiertas, dejando entrar el aire fresco de la noche. Se negaba a sentarse por mucho que él insistiera y sabía que su obstinación empezaba a afectarlo. Podía verlo en el brillo de sus ojos y lo interpretó como una victoria. «Tienes que tomar esas clases si quieres quedarte aquí», había replicado él. «O puedes volver a Nueva Orleans mañana mismo. Tú decides». No te cansas nunca de hacer amenazas. Soy el rey, Sona. Yo no amenazo. Mis deseos son órdenes y mis preferencias, la ley. De modo que Sona tuvo que soportar las estúpidas clases. Una semana después, no podría decir quién odiaba más la experiencia, ella o los desesperados tutores. Al menos debe intentarlo, le decían continuamente. No quiero intentarlo, replicaba ella. Y luego sonreía como había aprendido a sonreír a los turistas en el barrio francés para conseguir mejores propinas, mientras los pobres tutores hacían un esfuerzo para no perder la paciencia. Las cosas que se negaba a hacer crecían con el paso de los días. Se negaba a aprender a usar los innumerables cubiertos que ponían sobre la mesa, se negaba a ponerse los pañuelos y túnicas que Yadira dejaba sobre la cama porque no quería mezclarse con la gente de Calia. Se negaba a prestar atención a las clases porque no quería aprender a ser una reina. No le interesaba aprender a caminar correctamente, cómo debía sonreír o cómo dirigirse a los jefes de estado y los ministros. Se había visto obligada a acudir a esas clases, pero no tenía por qué ser una buena estudiante. Había hecho lo mismo en los colegios a los que la habían llevado de niña, cambiando continuamente de familia de acogida. ¿Por qué era mejor no intentar encontrar tu sitio cuando no había sitio para ti? Era mejor no intentarlo, no querer nada, no anhelar nada para que no te rompiesen el corazón. Si no aprende, abochornará al rey», le advertían los tutores con tono preocupado. «No me importa», replicaba ella tranquilamente. Por otro lado, Miles parecía más feliz que nunca. Le encantaba el palacio. Le encantaba tener un padre. Adoraba a Malak con todo su corazón. Y, por mucho que Sona odiase las circunstancias, no podía odiar eso. Miles también se mostraba feliz con sus niñeras y profesores, todos ellos encantados con el niño, como si fuera el más maravilloso del mundo. Aunque, en su opinión de madre, eso era cierto. Le encantaban todas las cosas nuevas y emocionantes que hacía cada día y le encantaba también su abuelo, el triste anciano que se movía por el palacio como un fantasma y que apenas respondía cuando Sona lo saludaba. Miles era feliz. Era ella quien no encontraba su sitio allí como le había pasado en las casas de acogida, se recordó a sí misma. Pero había sobrevivido entonces y también sobreviviría a aquello. Aunque Malak había hecho que las cenas fueran insoportables. Había decretado que cenasen juntos como una familia. Esa palabra que nunca había significado nada para ella y que, sin embargo, resonaba en su interior de un modo que no podía entender. Para no disgustar al niño, fingía que no pasaba nada, que todo era normal. Y casi era así. Miles charlaba alegremente mientras ellos se miraban con recelo por encima de los platos y las copas doradas. Pero en cuanto las niñeras de Miles se lo llevaban a la cama, Sona se levantaba y se negaba a tomar parte en nada que no beneficiase directamente al niño. —¿Cuándo vas a dejar de desafiarme? —le preguntó Malak una noche. Cuando dejes de decir que voy a ser tu reina? —respondió ella. —¿Has tenido tiempo suficiente para acostumbrarte? —dijo él entonces, arrellanándose sobre los cojines. Y no me importa decir que esto está siendo muy aburrido. Ah, vaya, cuánto lamento aburrirte, se burló Sona, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué podría ser peor que eso? Se me ocurren muchas cosas peores, respondió Malak. Había una nota de advertencia en su tono a la que ella no hizo caso, pero cuando se levantó del sofá con la gracia de un felino, se le puso el corazón en la garganta. Corre, le decía una vocecita, pero sus pies parecían clavados al suelo. —Creo que he estado haciendo esto mal desde el principio, dijo Malak, con una ferocidad que Sona podía sentir hasta en los huesos. —Y en todas partes. —No sé qué significa eso, pero. —¿Cómo es el dicho? La interrumpió él, mirándola con tal ardor que Sona temía derretirse allí mismo. —Se cazan más moscas con miel que con vinagre, no es así. Pero Malak no esperó una respuesta. Sencillamente, dio un paso hacia ella. Capítulo 5. Malak estaba perdiendo la paciencia. Hasta ese momento no había sabido si tenía paciencia y mucho menos si podría controlarse si alguien la ponía a prueba. Repetidamente. Sencillamente, nunca había tenido oportunidad de experimentarlo porque, siendo un príncipe, nadie se atrevía a impacientarlo. Sin embargo, desde que volvieron a Calia, Sona estaba poniendo a prueba su paciencia y eso era algo que no disfrutaba en absoluto. Debería estar preocupado por su gente, por su próxima coronación, por la ceremonia formal que cimentaría el traspaso de poder. Debería estar preocupado por el futuro de su país, que no podía depender de los yacimientos de petróleo para siempre. Y, sin embargo, solo podía pensar en Sona. Sona cinco años antes, cuando entró en el hotel y le robó el aliento. Sona con ese vestidito dorado que aún recordaba con sorprendente claridad, y especialmente cuando se lo quitó, centímetro a centímetro. Sona debajo de él en la enorme cama de la suite, las piernas enredadas en su cintura. Sona en cien imágenes carnales de cinco años atrás. Pero la verdadera Sona estaba allí, delante de él, esa noche. Y Malak decidió que no podía esperar más para tocarla. Ya había esperado demasiado. Había esperado una eternidad. ¿Qué haces? murmuró ella, alarmada. Malak se había levantado. Estaba harto de tantas protestas, de esa absurda tozudez. No tenía intención de dejarlo estar tanto tiempo, pero en el fondo, había querido comprobar hasta cuándo podía mantener una actitud obstinada que estaba evidentemente destinada a fracasar. Tal vez no debería haber dudado de ella porque algo en esa beligerante barbilla suya, levantada en un gesto orgulloso, le decía que siempre estaría retándolo. Y ese brillo de desafío en los ojos castaños, cuando la mayoría de la gente apartaba la mirada automáticamente por respeto a su título. Si no hacía algo, Sona seguiría así para siempre, fulminándolo con la mirada durante toda la eternidad. Y no podría soportarlo. Malak dio un paso adelante, extrañamente excitado cuando ella se apartó. Sona ya le había enseñado tantas cosas sobre sí mismo. Que no era un hombre paciente en ningún sentido, que le disgustaba tener que esperar. Y, mientras daba otro paso hacia ella, se dio cuenta de que le gustaba la caza. Algo que nunca antes había tenido ocasión de disfrutar. Nunca había tenido que perseguir a una mujer porque, aunque sonase inmodesto, eran ellas quienes se le echaban encima, suplicando su atención. Pero Sona no. Ella nunca haría eso. Sona siguió caminando hacia atrás hasta llegar al balcón, abierto para dejar entrar la suave brisa del desierto. Malak la siguió, Despacio, tranquilo. Casi perezoso, aunque no sentía pereza alguna. Su corazón latía como un tambor y había una agitación en su sangre que lo hacía sentir, como iluminado por dentro. Casi emocionado. He dejado pasar esto demasiado tiempo, le dijo, sin disimular su satisfacción mientras la acorralaba contra la balaustrada del balcón. Y debo decir que admiro tu terquedad, de verdad. Estupendo pero agradecería más que la admirases a distancia, replicó ella, después de tragar saliva. Te he dado tiempo, dijo Malak, dando otro paso adelante. Te he permitido que me faltes al respeto. Nadie más se atrevería a hacerlo, pero a ti te lo he permitido. Deberías darme las gracias por mi magnanimidad. Sona respiraba con dificultad y la agitación en su pecho lo tenía fascinado. Incluso llevando aquella túnica como un escudo podía ver que su proximidad la afectaba, pero puso a prueba esa teoría inclinándose un poco más, de modo que ella tuvo que echarse hacia atrás y agarrarse a la balaustrada. Por supuesto, Malak no la habría dejado caer, pero ella no tenía por qué saberlo. —Vas a hacer que me caiga, le advirtió Sona. —Eso es lo que quieres. —¿Por qué iba a querer que murieses? —le preguntó él, en voz baja. Era tan provocativo estar tan cerca de ella. Solo tendría que inclinarse un poco más para besarla. A menos que te refieras a, la pequeña muerte, en el sentido francés del término. ¿Sabes a qué me refiero? Sona estaba acalorada y su intenso calor parecía quemarlos a los dos. Como si estuvieran recordando cómo se había deshecho entre sus brazos en ese hotel, cinco años antes, cuando Malak le había enseñado que su cuerpo anhelaba las caricias de un hombre. Sus caricias. No me interesa la muerte, dijo Sona con voz tensa, como si estuviera luchando no solo contra Malak sino consigo misma. Ni pequeña ni grande. Explícame qué esperas conseguir con este despliegue de rebeldía, dijo Malak, sin moverse, casi rozando con la boca el satén de su cuello. Vas a ponerte tensa como un palo siempre que estemos en la misma habitación. Vas a seguir negándote a vestir como corresponde a tu posición. Yo no. «¿Prefieres pasearte por el palacio con esos extraños disfraces? ¿Quieres que los criados piensen que estás loca? ¿Cuándo va a terminar esto?» Ella respiraba con dificultad, pero cuando habló su tono era firme y, en cierto modo, Malakla admiró por ello. «Terminará cuando vuelva a casa. A mi vida normal, lejos de toda esta, fantasía. Tú sabes que eso no va a pasar», dijo él, mirándola a los ojos. Me gustaría culparte por haberme ocultado a mi hijo durante todos estos años, pero no puedo hacerlo, añadió, acercándose un poco más. No puedo decir que habría vuelto a buscarte en ninguna otra circunstancia, de modo que te perdono. Si esperaba un gesto de gratitud se llevó una sorpresa porque Sona se limitó a fulminarlo con la mirada. Ah, qué magnánimo, dijo, sarcástica. Qué suerte tengo de que un hombre tan comprensivo como tú me haya obligado a dejar mi país, mi vida, todo lo que conocía. No pareces entender la situación en la que te encuentras, Sona. Si fuese menos comprensivo, habría sido castigada por ese pecado. Pensé que este era el castigo, replicó ella. Una prisión es una prisión por muchos criados que tengas y por muchos vestidos que pongan sobre la cama cada mañana. Me retienes prisionera por mucho que lo adornes y por mucho que me adornes a mí. Mala que estaba harto de controlarse de fingir que su desafío no le molestaba cuando lo único que quería era tocarla. Cuando lo único que deseaba era besar de nuevo esa boca imposiblemente carnosa y acariciar ese cuerpo voluptuoso que lo perseguía en sueños. Tenía que demostrarle que no podía desafiarlo con tal desfachatez. En realidad, Malak nunca había entendido a las mujeres occidentales y su incapacidad de comprender esas íntimas batallas. O cómo ganarlas. ¿Por qué enfrentarse a un hombre de frente y perder cuando había muchas otras maneras, más sutiles y devastadoras, de luchar? Pero la verdad era que quería algo más que otra noche ardiente con aquella mujer a la que estaba inextricablemente atado mientras viviese. Quería algo más que sexo. Quería una rendición total. Dime por qué no debería tocarte, murmuró, sonriendo al notar que temblaba. Dime por qué no debo tocarte cuando los dos queremos hacerlo. Yo no. Dime una cosa que no sea mentira y quién sabe, puede que te deje ir. Esta noche. Los ojos oscuros se clavaron en los suyos y, de nuevo, fue Malak quien tuvo que contener una sensación demasiado parecida a un escalofrío. —Creo que eres tú quien está mintiendo, dijo Sona. Malak sonrió mientras inclinaba la cabeza para buscar la elegante columna de su cuello con los labios. Ella dio un respingo, pero no se apartó. Y no intentó apartarlo tampoco. Su piel sabía mejor de lo que recordaba, pensó Malak. Mejor de lo que había soñado. A rica y oscura crema, azúcar y deseo. Era el paraíso. Dímelo, la apremió, rozando su cuello con los labios. Dime lo que quieres y puede que lo consigas. Lo que quiero, Sona se agarró a la balaustrada, pero echó la cabeza hacia atrás, como para ponérselo más fácil. Lo que quiero. Yo sé lo que quieres, la interrumpió Malak con voz ronca. Y luego dejó de jugar y buscó sus labios. Todo fue eléctrico, como un rayo, como un trueno salvaje. Sabía esa magia en la que Malak nunca había creído. Ardiente, dulce y exuberante. Lo hacía sentir como si no hubiera besado nunca a una mujer. Como si no fuera a besarla nunca más. Como si el suyo fuese el único sabor que hubiera conocido o querido nunca. Recordó cómo lo había afectado aquella noche, en el hotel, recordó su imposible dulzura. Y ahora que la tenía de nuevo no podía entender cómo había podido alejarse de ella cinco años antes. ¿Por qué era adictiva? Era perfecta. Malak inclinó a un lado la cabeza y el beso se volvió más apasionado, más salvaje e intenso. Sujetó su cara con las manos y la sostuvo allí, donde la quería. De repente, se alegraba infinitamente de que no llevase la ropa que había comprado para ella porque así podía sentir el calor de su cuerpo sin el estorbo de tanta tela. Él era duro donde ella era suave y encajaban como si fueran dos piezas del mismo puzzle. Ese pensamiento debería haberlo detenido. Debería haberlo horrorizado porque era un rey, aquel no era un juego de niños y él no creía en esa clase de conexión con una mujer. Su padre había estado tan desesperadamente enamorado de su mujer que había hecho oídos sordos a sus indiscreciones y jamás se había preocupado por sus hijos. El amor se había convertido en dolor y había terminado con el reinado de su padre tras la muerte de la reina Namani. El amor había hecho que su hermano Zufar renunciase al trono poco después. El amor provocaba caos y destrucción en opinión de Malak y él nunca había querido sufrir esa enfermedad. Había jurado no permitir que el amor, o cualquier otra emoción absurda, fuese una amenaza para el trono de Calia O para él, el hijo ignorado, el hijo olvidado. Él había sido el único de la familia capaz de ver lo terrible que era todo, incluso antes de la muerte de su madre y de las abdicaciones que siguieron. Malak se había jurado a sí mismo que él, el rey más improbable, sería el gobernante que su gente merecía. Y debería parar aquello. Ahora mismo. Pero estaba demasiado ocupado ahogándose en el sabor de Sona, en la fricción de su lengua. Era como una sustancia adictiva. Y quería más y más, por mucho que le costase. Sona se apartó entonces y apoyó las manos en su torso mientras intentaba encontrar aliento. Y Malak olvidó que había ocupado el trono, olvidó que era el rey y que tenía un país que gobernar. Porque lo único que le importaba era ella y el dulce gozo de sus labios. Quería más. Lo quería todo. Malak, empezó a decir Sona y su tono era diferente ahora, sosegado, casi reverente. Eso debería haberlo detenido porque él sabía que estaba tan estremecida como él, que aquello era demasiado intenso. De modo que no había sido culpa del alcohol la noche que pasaron juntos cinco años atrás. Eso era lo que se había dicho a sí mismo cuando se marchó por la mañana del hotel, dejándola cálida y desnuda en la cama y obligándose a mirar hacia adelante. A no quedarse, a no poner a prueba esa extraña conexión una vez más. No quería pensar en eso. Solo quería volver a besarla, volver a disfrutar de ese imposible sabor suyo que era como el fuego y que lo hacía sentir como un extraño. No quería escucharla, no quería saber qué nuevas y ridículas barreras iba a levantar en ese interminable intento de retrasar lo inevitable. Malak se puso de rodillas y notó que ella contenía el aliento. Deslizó las manos por sus preciosas piernas, maravillándose de su suavidad, notando la contracción de sus músculos. Enganchó los dedos en la cinturilla del pantalón y pudo sentir, además de escuchar, su respiración agitada. Era como si estuviese corriendo, aunque no se había movido. Se detuvo, esperando que ella objetase. O, al menos, que cuestionase lo que estaba haciendo. Pero Sona no dijo una palabra. No se movió. Sencillamente lo miraba con los ojos brillantes. Malak miró su precioso rostro mientras le quitaba el pantalón, desnudando poco a poco sus fabulosas piernas. Tiró de la prenda, liberando un pie y luego el otro. No sabía si estaba oyendo la agitada respiración de Sona o la suya propia, pero le daba igual. Una vez libre del pantalón, deslizó las manos por sus piernas, acariciando la satinada piel desnuda. Y cuando llegó a la deliciosa curva de sus caderas, apretó la dulce curva de su trasero y tiró hacia él. Malak, empezó a decir Sona con voz ronca. Él lo interpretó como una invitación. Una que estaba encantado de aceptar. Malak sonrió mientras apartaba a un lado las bragas de encaje y enterraba la cabeza entre sus piernas para lamer la derretida miel de su deseo. Por fin. No sabía quién de los dos explotó antes. O si fueron los dos, en una ola de fuego interminable que amenazaba con consumirlos. Le dio la bienvenida. Se regocijó en ella. Y quería más. Malak apretó su trasero, aunque Sona, sin poder evitarlo, empujaba las caderas hacia él. Lamió, usó los dientes y, aún así, no tenía suficiente. Anhelaba su sabor, ese dulce fuego derretido que quería sentir por todas partes. Cuando ella pronunció su nombre, sonó como una plegaria. Sintió que se ponía tensa y luego, de repente, se rompió en mil fragmentos gloriosos, allí, contra su boca. Pero seguía sin ser suficiente. Cuando enterró la cara en el centro de su deseo y usó los dedos para volver a excitarla, ella movió las caderas hacia adelante. Sona emitía deliciosos gemidos, dulces y entrecortados, mientras la lanzaba de cabeza al incendio. La hizo estallar de nuevo. Una y otra vez, hasta que estaba sin fuerzas, sollozando. Solo entonces se detuvo. Solo entonces se apartó y cubrió su sexo con las bragas de encaje. No sabía cómo, pero consiguió no aliviar su poderoso deseo allí mismo. Porque tal vez era capaz de controlarse mejor de lo que había imaginado. Malak se incorporó, sujetándola por la cintura para evitar que cayese por el balcón. Sentía más que una simple satisfacción masculina al ver que parecía desfallecida, agotada. Le devolvió el pantalón y la sujetó mientras se lo ponía. Aunque tardó en hacerlo porque sus movimientos eran torpes, como si estuviese mareada. Puedes quedarte de pie siempre que quieras, dijo después, su voz tan oscura como las salvajes y desesperadas sensaciones que luchaban dentro de él. Pero ella ya le había enseñado a ser paciente. Le había enseñado a controlarse. Y le había enseñado que le gustaba la caza. Ahora era el momento de practicar otro tipo de control. El vinagre no funcionaba con Sona, que parecía decidida a desafiarlo a toda costa. Estaba demasiado segura de sí misma y, a pesar de todo, Malak la admiraba por ello. Pero, al parecer, Sona era incapaz de resistirse a la miel. —Quedarme de pie. Repitió ella con voz ronca. Malak no intentó disimular una sonrisa. —Puedes quedarte de pie durante cada comida hasta el fin de los tiempos si eso es lo que quieres, le dijo. Pero si lo haces, lo veré como una invitación para disfrutar de mi postre favorito. —Lo entiendes. Sona parecía a punto de rebelarse. O tal vez solo era una sombra de rebeldía, perdida tras el deseo y el anhelo que podía haber escrito en su rostro. Seguía respirando con dificultad cuando respondió. No me gusta el postre. Malak rió, a pesar de la rigidez de esa parte de su cuerpo que lo urgía a tomarla en brazos y llevarla a la cama para terminar con aquel juego de una vez por todas. Pero no lo hizo porque creía entender ahora a aquella mujer. O aquel juego, al menos y sabía que lo único que Sona entendería era que podía usar su propio cuerpo contra ella. Cualquier acercamiento directo daría como resultado un rechazo. Pero un beso. Un beso hacía que se derritiese. No. Has tenido un orgasmo mientras pronunciabas mi nombre. Yo creo que eso dice todo lo contrario. Pero ¿quién soy yo para robarte las ilusiones? Quédate de pie todo el tiempo que quieras, Sona. Me parece bien, lo prefiero y entonces la soltó. La dejó temblando en el balcón mientras él se iba a la ducha para intentar calmar las urgentes demandas de su cuerpo. Otra vez. Capítulo 6. Sona salió del comedor trastabillando. No sabía cómo iba a llegar a su habitación si nada en su cuerpo parecía funcionar debidamente. Se sentía consumida, trastornada en todos los sentidos, como si el anhelo que sentía fuese una especie de veneno que la corroía por dentro. Miró a los guardias que estaban en la puerta, diciéndose a sí misma que no podían saber lo que había pasado. No podían ver el abandono escrito en su cara. La rendición, pensó, no era algo visible, pero sentía sus miradas clavadas en ella mientras se alejaba por el pasillo, haciendo un esfuerzo para que las piernas le respondiesen. Para mantenerse erguida y no apoyarse en la pared como le gustaría. No pudo respirar del todo hasta que dio la vuelta a la esquina. Había explorado el palacio durante esas semanas, pero seguía sin ser un sitio que le resultase familiar. No sabía si podría acostumbrarse algún día al lujo desplegado en cada esquina. El mármol, el oro, las estatuas y las obras de arte por todas partes. Los mosaicos en el suelo y en las paredes. Era un palacio, desde luego, pero no era un hogar. No era su hogar. Cuando atravesaba uno de los patios que llevaban a su habitación, Sona se detuvo al lado de una fuente y metió una mano en el agua fresca. Sobre ella, un techo abierto dejaba entrar el aire fresco de la noche y la luna de plata parecía bailar en el agua. Y Sona quería ponerse a llorar. Sabía que había ojos clavados en ella, aunque no podía verlos. Fuese donde fuese, todo lo que hacía era vigilado, comentado, discutido y diseccionado. Sus tutores dejaban eso claro cada día, por si no se hubiera dado cuenta. En realidad, ya no era dueña de sí misma. Decidiese convertirse en la reina de Malaco o no, suponiendo que no le pusieran una corona sin contar con ella, siempre estaría atada a aquel sitio. A aquella gente. Porque Miles lo estaba. Por muchas veces que se dijera a sí misma que debía admitirlo, aceptarlo de una vez, no era capaz de hacerlo. Pero debía aceptar las cosas que no podía cambiar porque hacer otra cosa sería una locura y no quería seguir sufriendo. Miles era hijo de Malak. Nada iba a cambiar eso. Aquel palacio siempre sería el hogar del niño y un día se convertiría en el rey de Calia como lo era su padre. Daba igual que le gustase o no. Era la verdad. Sabía que Malak iba a usar a su hijo contra ella, pero que usase su cuerpo del mismo modo, que le mostrase su propia debilidad. Aún creía escuchar sus propios gemidos en el balcón. En el silencio del patio, podía escuchar su propia voz entrecortada su propia falta de control. Su total y vergonzante rendición. Suspirando, se sentó al borde de la fuente y movió los dedos en el agua. Siguió con la mirada el reguero que caía hasta el jardín, convirtiéndose en una piscina. Cualquier cosa para no pensar en Malak. Pero lo único que podía oír, lo único que podía ver, era lo que había pasado en el balcón unos minutos antes. Aún podía verlo de rodillas ante ella, abriendo sus piernas con esos hombros tan anchos sujetando sus caderas exactamente donde la quería. Su boca sobre la parte de ella que más lo anhelaba. Y allí, sola, Sona seguía sintiéndose excitada y anhelante. Y avergonzada de sí misma. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Podrían haber sido unos minutos o unas horas, no tenía ni idea. Alarmada, levantó la cabeza al oír pasos sobre el suelo de mármol. Señora. La llamó Yadira. Se encuentra bien. Sin duda, alguien la había enviado a buscarla. ¿Por qué Sona no estaba donde debía estar? ¿Por qué no había forma de esconderse en aquel palacio que parecía tan inmenso? No había forma de esconderse, ni siquiera de sí misma. Estoy bien, respondió, mientras se levantaba con piernas temblorosas para acercarse a la mujer que era más una carcelera que una criada. Hace una noche preciosa, ¿verdad? Yadira empezó a charlar como de costumbre mientras iban a su habitación. Una vez allí, Sona se despidió con una sonrisa, asegurándole que no necesitaba nada. Luego se dio una larga ducha y, por fin, se metió en la cama. Solo allí, en la oscuridad de la habitación, con las mantas sobre la cabeza, podía dejar que las lágrimas rodasen por su rostro. Solo allí podía enfrentarse al hecho de que lo peor de ese momento en el balcón, o de esa noche en el hotel cinco años antes, era que ella lo había deseado. Más que eso, lo había anhelado con todas sus fuerzas. Adoraba cada roce de su perversa lengua, cada beso, cada caricia. Tanto que casi de madrugada, sola en su cama y regañándose por haberse traicionado a sí misma, seguía deseándolo. Desear a un hombre que podría ser su ruina no decía mucho de ella. Y lo peor de todo era que Malak lo sabía. Veinticuatro horas después, Malak esbozó una sonrisa al ver que Sona permanecía en su sitio cuando las niñeras se llevaron a miles del comedor. Hoy no vas a levantarte. Le preguntó, reclinándose sobre los cojines. Yo esperaba otro decadente postre después de la cena. Debo decir que me he llevado una desilusión. Pero Son parecía diferente aquella noche, pensó. No exactamente sumisa, pero sí contenida. Tal vez él no era el único que había llegado a ciertas conclusiones sobre aquella guerra. Prefiero permanecer sentada, dijo ella. Estaba sonriendo, pero Malak sabía que era una sonrisa fingida. ¿Estás segura? Anoche disfruté mucho de tu desafío. Y no te atreverás a decir que tú no disfrutaste también. Enhorabuena, has conseguido que me quede sentada, dijo Sona, mirándolo de modo desafiante, algo que nadie más se atrevería a hacer. Supongo que has ganado esta batalla. ¿Pero qué más has ganado en realidad? Malak sonrió. ¿Quieres decir aparte de la alegría de saborear tu dulce? El sexo no cambia nada, lo interrumpió ella. No cambia el hecho de que no quiero estar aquí, que no quiero ser la reina y, desde luego, mucho menos ser, tú, reina. Que no tengo interés en nada de esto. No parecía particularmente enfadada y eso hizo que prestase más atención que nunca a sus objeciones. O tal vez era porque la había saboreado de nuevo y había pasado la noche soñando con todas las cosas que podría haber hecho si no la hubiese dejado en el balcón. Después de todo, era difícil mostrarse furioso cuando lo único que quería era volver a besarla. Tampoco me consultaron a mí sobre lo que quería. Si eso te hace sentir mejor. Podía ver en su expresión que no era así, pero daba igual. Estaba como hipnotizado por la elegante curva de su cuello, y solo en parte porque la había besado allí la noche anterior. Esa noche llevaba el pelo recogido sobre la cabeza, con algunos rizos cayendo a un lado y a otro de su cara. Cada día le parecía más bella. No entendía cómo era posible, pero esa era la verdad. —Tú siempre has sabido que algún día podrías llegar al trono, dijo Sona, frunciendo el ceño. —No, en absoluto, respondió Malak. Yo era el segundo hijo. Mi hermano mayor, Zufar, había sido entrenado desde la infancia para ocupar el trono. Mi hermana Galila y yo éramos dos hijos de reserva, nada más. No mencionó la indiscreción de su madre porque aún no se había hecho a la idea, pero la existencia de Adir hacía que entendiese muchas cosas. Su madre había tenido un hijo con un hombre que no era su marido, un hombre del que estaba enamorada, pero había tenido que abandonarlo. Malak era su hijo legítimo, pero nunca lo había querido. Hiciese lo que hiciese, nunca había podido ocupar el sitio de Adir en el corazón de la reina Namani. No mencionó la muerte de su madre o el abyecto dolor de su padre porque hablar de eso le recordaba que el rey Tarik, eternamente pendiente de una mujer que nunca lo había amado, jamás había prestado la menor atención a sus hijos. El dolor había hecho abdicar a su padre y su hermano había renunciado al trono por amor. Malak no entendía ninguna de esas decisiones, pero no tenía que entenderlas. Solo tenía que ocupar su puesto y cumplir con su deber. Mi hermana fue un juguete para mi madre hasta que se hizo mayor y empezó a verla como una competidora, siguió Malak. No le importaba contárselo porque sabía que se enteraría tarde o temprano por los cotilleos de palacio. Pero a mí siempre me dieron de lado, desde el principio. Una situación que me convenía, claro. Yo nunca quise representar un papel en las muchas tormentas de mi familia, añadió, esbozando una amarga sonrisa. Y, sin embargo, al final la tormenta ha llegado. Sona lo miraba con cara de sorpresa. Pero imagino que el propósito de un príncipe es ocupar su puesto en el trono si fuera necesario, ¿no? En teoría, sí, claro. Pero nadie podría haber anticipado que mi padre y mi hermano iban a renunciar al trono. Sobre todo Zufar. ¿Por qué lo hizo? Malak sonrió. Parece que la ruina de los hombres de mi familia es el amor. Los ataca a todos tarde o temprano. Solo a ellos. No dijo, pero no a ti aunque la frase pareció quedar colgada entre ellos. Y no era solo eso lo que colgaba entre ellos. Yo creo en el sexo, Sona, dijo Malak, porque si no podía arreglarlo, tal vez sería mejor empeorarlo. Yo creo en noches ardientes que te roban un poco de tu alma a cambio de un momento de placer. Eso es en lo que creo. No debes preocuparte, no voy a fingir que el sexo es algo más que eso. Por supuesto que crees en el sexo, pero no en el amor murmuró Sona, como si hubiese dicho una tontería. O como si hablase con un niño. Malak apretó los dientes. ¿Por qué iba a creer en el amor? Los hombres como tú son todos iguales, dijo ella entonces. Hay hombres como yo en algún sitio. Lo dudo mucho. Nunca he conocido a un hombre que se crea capaz de amar a otra persona, aunque solo sea rey del sofá de su casa, respondió Sona, mirándolo a los ojos. Malak soltó una carcajada. ¿Por qué era eso o volver a tocarla y no quería darle esa ventaja? La diferencia con esos hombres a los que tú pareces conocer tan bien, es que yo me conozco a mí mismo. No le dijo qué más había. Por ejemplo, que el amor había hundido a su padre. Y a sus hijos, atrapados en la ruina del triste matrimonio de sus padres. Siempre había sabido que los excesos de emoción no eran para él, que él nunca se enamoraría como su padre, que nunca dejaría que el amor por una mujer lo cegase. Especialmente cuando había otros excesos mucho más entretenidos. Así era como había vivido toda su vida, hasta unas semanas antes. No porque se creyese inmune al amor. Él quería a su familia, quería a su país. Y sabía que la emoción que había sentido al ver a Miles era amor, un amor que crecía cada día que pasaba con el niño. Pero no tenía la menor intención de destrozar su vida por una mujer, como había hecho su padre y cómo seguía haciendo tras la muerte de esa mujer. Que la mujer en cuestión fuese su propia madre no cambiaba nada. Malak jamás había esperado ocupar el sitio de su padre y su hermano en el trono, pero ahora que tenía que hacerlo no quería seguir sus pasos y cometer los mismos errores. Se había jurado a sí mismo que, pasara lo que pasara, nunca lo haría. Si tú lo dices, murmuró Sona, con tono de incredulidad. Malak no entendía cómo había pasado de estar tan satisfecho a... a aquello. No sabía cómo llamar a la sensación que experimentaba en ese momento, como si no entrase en su propia piel. —No solo me conozco a mí mismo, te conozco a ti, le dijo, porque se sentía desarmado de repente y no podía permitirlo. Ella lo miró con un brillo burlón en sus ojos oscuros. —Por suerte, tú no sabes nada sobre mí. —Claro que lo sé, Sona, Malak sacudió la cabeza, intentando recuperar el equilibrio. ¿Crees que permitiría que cualquier mujer ocupase un sitio a mi lado sin saber todos los detalles de su vida? Si hubiera tenido la mala suerte de quedarse embarazada, sí. Absolutamente. Creo que te valdría cualquiera. A Malak no le gustó que dijese eso porque no era verdad y tenía que demostrárselo. O más bien tenía que recuperar el control de la situación. No estaba precisamente orgulloso de tal deseo, pero no podía evitarlo. Sé más de lo que tú imaginas, le dijo. Sé que pasaste tu infancia en casas de acogida, por ejemplo. No es ningún secreto. Imagino que tu obstinación y tu innecesaria independencia vienen de esa experiencia. O tal vez soy una adulta y, como la mayoría de los adultos, no me gusta que hombres extraños se hagan cargo de mi vida. Ah, hombres. Sabes tanto sobre ellos. Y, sin embargo, mis investigadores no fueron capaces de encontrar ninguna prueba de que hayas tenido una relación. Aparte de mí, claro. Ella lo estudió un momento. Eso te hace sentir especial. Antes de que Malak pudiese responder, Sona soltó una carcajada, como si le hubiera contado un chiste graciosísimo. ¿De qué te ríes? Le preguntó, airado. Tuve un hijo, Malak, respondió Sona por fin. Y no en un palacio como este en Nueva Orleans no había niñeras desesperadas por echarme una mano. Aunque hubiese querido salir con alguien, no tenía ni tiempo ni energía, añadió, sacudiendo la cabeza. Además, la experiencia de quedarme embarazada después de una sola noche y tener que lidiar sola con las consecuencias fue menos divertida de lo que tú puedas imaginar. ¿Por qué iba a querer repetirla? Eso confirma lo que yo creía, dijo él entonces. ¿Qué no sabes? Podía sentir la tensión en el aire, pero no era por cómo lo miraba Sona. No eran las mentiras que se había contado a sí misma para explicar lo que había pasado entre ellos. La verdad era que no sabía. ¿Qué es lo que no sé? Le preguntó ella, aunque habría preferido no tener que hacer la pregunta. Malak pensó en su sabor, en su olor. En esa dulzura única que él deseaba más de lo que podía soportar. No sabes que esto no es normal. ¿Esto que hay entre nosotros? ¿Crees que ocurre todo el tiempo? Sona rió de nuevo, aunque era una risa incómoda. Tenía la impresión de que para ti sí ocurría todo el tiempo. ¿El sexo? Sí, claro. Pero esto. Malak se inclinó hacia adelante para tomar su mano y Sona dio un respingo. Parecía querer apartarla, pero hizo un esfuerzo para controlarse. Malak siguió apretando su mano, pero no era suficiente. Esto, dijo en voz baja. Ese fuego entre ellos, esa quemazón, esa chispa. Esto no es normal, mi fiera reina. Sona escudriñó su rostro, pero la expresión de Malak era indescifrable. Ten cuidado, mi pequeño rey. No querrás que alguien piense que estás enamorándote de mí, ¿verdad? Le dijo, burlona. A Malak no le hizo ninguna gracia. Ni la absurda mención al amor cuando ya había dejado claro que era inmune a tal emoción, ni el insultante término cariñoso con el que había querido ofenderlo. Pero él no iba a arruinar su vida como había hecho su padre. Se negaba a hacerlo. No debes preocuparte por mí, le dijo, intentando contener su agitación. En realidad, tal vez deberías preocuparte de ti misma. No sabía por qué estaba tan agitado. O por qué se excitaba solo con mirarla. O por qué aquella mujer lo hacía sentir tan desesperado. Yo no estoy preocupada, replicó ella, levantando la barbilla en un gesto orgulloso. —¿Y tú? —Yo te quiero en mi cama y estoy cansado de estos juegos, respondió Malak, disimulando una sonrisa al ver que Sona tenía que apartar la mirada. —No podemos escapar de este matrimonio y lamento decirte que tú estás tan atada como yo. Lo que no entiendo es por qué quieres luchar cuando tú sabes lo bien que nos entendemos en la cama. —Estás hablando de sexo, no de matrimonio, dijo Sona con voz ronca. Malak apretó su mano cuando intentó apartarla. —Esa es la mejor parte del matrimonio. Y la única parte que me interesa, si quieres que sea sincero. —El matrimonio es algo más que un encuentro en un balcón, replicó ella, con tono firme. Y en esa ocasión, cuando intentó apartar la mano, Malak la dejó. —El matrimonio es compartir tu vida con otra persona, no amenazar a alguien con robarle a su hijo, ni pelearse por la custodia y, desde luego, no incluye intentos de secuestro. Se supone que debe ser una alianza. ¿Qué sabes tú del matrimonio? Nada, respondió Sona. Nada en absoluto, salvo que no quiero casarme contigo. Y en esa ocasión, cuando se levantó para salir del comedor, Malak la dejó ir sin protestar, convencido de que su expresión trastornada significaba que él había vuelto a ganar. Capítulo 7. Unos días después, Sona fue escoltada a sus habitaciones en pleno día, cuando debería estar siendo acorralada por sus tutores para seguir con las tediosas lecciones a las que ella no prestaba la menor atención. —¿Qué ocurre? —preguntó a Yadira cuando la encontró esperando en la habitación. —Por fin voy a poder echarme una siesta entre tantas clases. A su doncella personal, un término que a Sona no le gustaba nada, no le hacían mucha gracia sus bromas, pero intentó disimular como hacía siempre. Tal vez el problema era ella porque cuanto menos entretenida la encontraban los empleados de palacio, incluido el rey, más seguía haciendo lo que tanto los desagradaba. Una y otra vez. Estaba empezando a pensar que era naturalmente retorcida o, sencillamente, demasiado cabezota, algo que sus padres de acogida le habían llamado muchas veces. —He preparado su ropa, señora, dijo Yadira, con ese tono sereno que, en realidad, era un arma que apuntaba hacia Sona con precisión. Como puedes ver, ya estoy vestida. Sí, claro. Pero el rey ha pedido que hoy se ponga este vestido. Tenía la impresión de que el rey hacía la misma petición cada día, dijo Sona. ¿Por qué hoy es diferente? Sona. No tuvo que darse la vuelta para saber quién acababa de entrar en la habitación. Reconocería esa voz en cualquier parte porque la perseguía cada noche en sus sueños haciendo que despertase por la mañana con el corazón acelerado y un bochornoso calor entre las piernas. Pero nunca había escuchado la voz de Malak en la habitación que había empezado a ver, quizá tontamente, como su refugio. El único sitio donde podía escapar de aquella nueva vida a la que se había visto empujada. ¿Y dónde podía escapar de él? Pensé que estas eran mis habitaciones privadas. «Este es mi palacio», replicó Malak. «Lo siento», pero estoy acostumbrada a verte solo durante las comidas. Esta visita es alarmante. No hay necesidad de alarmarse. Aunque no cambiaría nada que estuviese alarmada de verdad, no. Malak ignoró el comentario. La ceremonia de coronación empezará dentro de una hora y tu presencia es necesaria. Todo será grabado para la posteridad, así que debes ir vestida según mis expectativas. Pensé que ya sabías lo que pienso de tus expectativas él hizo una mueca. Pero en este caso mis expectativas no son el problema. Me temo que es inevitable, así que es mejor que te resignes. Voy a tener que ponerme algún horrible disfraz. No es un disfraz sino un atuendo tradicional, replicó él. Soy el rey de Calia. No creo que tenga que rogar para que se cumplan mis deseos. No eres mi rey. Sona notó que Yadira contenía el aliento, pero lo que realmente la sorprendió fue que sintió cierto reparo. Como si, en realidad, no quisiera discutir. Como si hubiera aceptado en algún momento que pelearse con Malak no servía de nada, cuando sabía bien que no había hecho tal cosa. «Es una delicia tener estas discusiones contigo porque siempre terminan como yo quiero», dijo él entonces, aunque no parecía particularmente enfadado. «Pero hoy no tengo tiempo para juegos. La coronación es un momento importante. Si no lo fuera, —Me daría igual que te pusieras la ropa menos atractiva que encuentras en tu vestidor. —No pienso. —No se trata de ti, Sona, la interrumpió él. —No es sobre la batalla que insistes en mantener conmigo. Esto concierne a Miles. Ella tragó saliva, aunque le costó más de lo que debería. —A Miles no le importa cómo me vista. —Imagino que no, asintió Malak, pero estamos hablando de mi coronación oficial. Miles será presentado como mi hijo y nombrado príncipe heredero de Calia. Esta será su presentación oficial ante mi pueblo y ante el mundo entero. De verdad quieres que todo el mundo se fije en ti porque no llevas el atuendo adecuado. De eso es de lo que quieres que hablen tras la primera aparición pública de tu hijo. A Sona se le encogió el corazón. Ella no quería tomar parte en nada de aquello, pero tampoco quería perjudicar a Miles. Yo no acepté esto no acepté que exhibieses a Miles delante de todo el mundo. Lo he retrasado todo lo posible, la interrumpió Malak, con tono implacable. Miles está aquí y es feliz. Imagino que verá la ceremonia como otra aventura en el palacio. No es el niño quien me preocupa sino tú. Sonatragó saliva, asombrada de que algo así pudiese afectarla. No debería importarle, pensó. Además, era absurdo pensar que su ropa pudiese afectar de algún modo a la vida de su hijo. Podría afectar a su futuro, le dijo una vocecita. Vas a presentar a Miles como tu heredero, así que a mí no me necesitas para nada. No tengo por qué estar en la ceremonia. Malak hizo un gesto y, cuando Yadira salió corriendo de la habitación, volvió su imperiosa mirada hacia ella. He sido paciente contigo, le dijo, aunque no había ninguna prueba de esa paciencia en su tono. Puedes pasar el resto de tu vida discutiendo conmigo si quieres. Me da igual. Tal vez incluso me gusta, ya que es el único recuerdo que me queda de la vida libre y despreocupada que no volveré a tener jamás. Te he permitido darle la espalda a la realidad durante demasiado tiempo. Pero yo no quiero. Esto es demasiado pedir, Sona. La madre del príncipe heredero debe portarse y vestir de una forma determinada, sencillamente. Lo que yo lleve puesto no tiene nada que ver con él o con el papel que quieres que haga en Calia. Ojalá fuera así, replicó Malak, helado. Tal vez sea cierto en tu país, pero esto es Calia y se espera un comportamiento determinado de la familia real, te guste o no. Yo me he pasado la vida ignorando esas expectativas. Era un playboy, una decepción para todos. Era el escándalo favorito de todos sin intentarlo siquiera. Disfrutaba escandalizando a la buena gente de Calia porque la vida era un juego, una diversión continua, cuando no había ninguna posibilidad de que accediese al trono. Pero ahora todo ha cambiado. Mis condolencias, dijo Sona, irónica. Malak hizo una mueca. Y eso significa que ahora debo compensar a mi pueblo por mi anterior comportamiento. Pareces tener la impresión de que tu vida y tus problemas son ahora mi vida y mis problemas, dijo ella, con voz estrangulada. ¿Qué es lo que quieres, Sona? espetó Malak, airado. No quieres ser mi reina, no quieres hacer caso a las lecciones de tus tutores para encontrar tu sitio aquí. No quieres aprender nada que pueda ayudarte a sentirte más cómoda en este mundo. Prefieres ir por el palacio fulminando a todo el mundo con la mirada, dejando claro que este no es tu sitio y no lo será nunca. Eso es lo que quieres. Porque si es así, te aseguro que ya lo has conseguido. Era una descripción acertada de su comportamiento en las últimas semanas. Pero, sobre todo, era una acertada descripción de su comportamiento en las casas de acogida a las que la habían llevado de niña. Y eso la inquietó. No había cambiado en todos esos años. Era una mujer adulta y tenía un hijo de cuatro años. No había aprendido nada en todo ese tiempo. Seguía siendo una adolescente amargada porque sabía que nadie la adoptaría a esa edad y, por lo tanto, estaba decidida a rechazar a todo el mundo antes de ser rechazada. Sona se sintió enferma, exasperada. Sentía tal ira que quería golpear al hombre que estaba frente a ella, destrozando su vida, destrozando todo lo que siempre había creído sobre sí misma. Lo había hecho esa noche en el balcón, lo había vuelto a hacer en la mesa. Y ahora, aquello. Porque, en realidad, quería actuar como la mujer adulta que era, no la adolescente que no le había importado a nadie pero no podía hacerlo. No podía entregar la única arma que había tenido nunca, por mucho que cada vez que la usara se hiciese daño a sí misma. Pero no sabía cómo parar. Desde que pusiste el pie en el restaurante solo hablas de ti, lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que tú esperas, le espetó. Tu vida, tu reino, tu trono, tu hijo. Tú, tú, tú. Y lo entiendo. Eres el rey Tienes obligaciones, como me recuerdas cada día. Pero yo tengo mi propia vida. Tengo mis propios sueños y esperanzas. Maravilloso, la interrumpió él, dando un paso delante. Sona debería haberse asustado, pero no era así. Al contrario, el calor de su cuerpo hacía que se derritiese. Háblame de tus sueños y yo haré que se conviertan en realidad. Quiero ser libre, replicó Sona. Él sacudió la cabeza. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué harías con esa libertad con la que estás obsesionada? Ella lo fulminó con la mirada. Vivir mi vida sin que nadie me diga lo que debo ponerme, para empezar. Volverías a ese restaurante en Nueva Orleans. Irías de un trabajo a otro para poder llegar a fin de mes. Trabajarías sin descanso para poder pagar el alquiler de esa vieja casa en ese horrible vecindario. Has sido libre de vivir tu vida durante estos cinco años. ¿Y qué has conseguido? Sona apretó los puños, diciéndose a sí misma que no estaba temblando. —He criado a tu príncipe heredero. —De nada, por cierto. —¿Y qué más? —insistió él. —No te estoy poniendo a prueba, Sona, quiero saberlo de verdad. Llevas casi un mes aquí y en todo ese tiempo lo único que me has dicho es lo que, no, eres. No eres esta persona o esta otra persona, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Pero qué es lo que quieres, Sona. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para no derrumbarse. No necesito demostrarte nada. Estás tan obsesionada por lo que crees que te he robado que no ves lo que te ofrezco, Malak sacudió la cabeza. Llamas prisión a este palacio, pero lo que no ves es que te da libertad para hacer lo que quieras. Libertad para hacer lo que quiera. Repitió ella, atónita. Malak se pasó una mano por la cara en un gesto de frustración que la sorprendió. No voy a dejar que la madre de mi hijo viva en la pobreza. Tu antigua vida era muy dura, lo sé. Y admiro que hayas podido criar a miles y educarlo como lo has hecho, pero esas privaciones son cosa del pasado. Tus días trabajando a todas horas, preocupándote de quién cuidaría de miles mientras tú atendías mesas o limpiabas casas, han terminado. Tú eres la única que no parece darse cuenta de eso. Sona estaba conteniendo el aliento y tuvo que hacer un esfuerzo para respirar pero. Es que no lo entiendes. Ya no hay obstáculos en tu vida. Puedes hacer lo que quieras. Tú eres el obstáculo. Mala que esbozó una sonrisa triste. Eso es lo que piensas de mí, que soy igual que la pobreza, igual que una prisión. No, Sona no pensaba eso. En realidad, no sabía qué pensar. Estaba harta de discusiones, harta de darle tantas vueltas a todo, pero no podía bajar la guardia, no sabía cómo hacerlo. Si quieres vivir el resto de tu vida pensando que este palacio es una jaula, es tu problema, añadió Malak, en ese tono bajo, oscuro, que tanto la trastornaba. Sona tenía ganas de llorar, de cambiar, de ser una persona distinta, de dejar atrás a la niña que había sido. Pero no podía hacerlo, no sabía cómo hacerlo. No es eso. Yo espero que tengas mejores sueños para tu hijo, la interrumpió él. Miles merece algo más que una jaula, ¿no te parece? Después de eso, hizo un gesto con la mano y Yadira volvió a entrar en la habitación. Venga, señora, dijo la mujer en voz baja, tan desesperada como ella misma. Al menos pruébese el vestido. Sona dejó que la llevase del brazo hacia el vestidor. Dejó que la guiase, pero no podía apartar la mirada de Malak. Y no encontraba su voz. Como si él tuviese una mano en su garganta y, peor, la otra mano apretando su corazón. Capítulo 8. La ceremonia de coronación fue sencilla y sin contratiempos. Mucho mejor de lo que nadie, incluido Malak, hubiese esperado tras su sorprendente ascensión al trono y el descubrimiento de la existencia de miles. Estaba seguro de que sus ministros habían esperado algo así como un reality show americano, pero Malak había optado por una ceremonia privada y discreta porque era importante que el segundo traspaso de poder en Calia en los últimos meses fuese tan fluido que apenas mereciese publicidad. Aparte, por supuesto, de lo que dijesen los periódicos. Además, tenía otros planes para grandes ceremonias públicas. Una coronación era un ritual con siglos de tradición, pero de tipo más prosaico, la consolidación de la autoridad de un solo hombre. Menos mito, más poderío. Y Malak había planeado hasta el mínimo detalle porque quería que las imágenes quedasen grabadas en las mentes de su pueblo para siempre. Él con aspecto regio, vestido con el tradicional atuendo del país, aceptando su sitio en el antiguo trono. Esa escena y el ritual nombramiento de su heredero inspirarían a su pueblo. Porque qué quién podía resistirse al pequeño Miles mirando a su padre con idénticos ojos verdes? Y todo fue como había previsto. Precisamente como Malak había planeado. Excepto Sona. Su aspecto trémulo cuando desapareció en el vestidor con Yadira no le había gustado. Él prefería a Sona desafiante y feroz, no sumisa, aunque no sabía por qué después de todo el esfuerzo que había hecho para acomodarla a sus exigencias. Pero cuando apareció en el salón del trono, ataviada debidamente para la ocasión, Malak había olvidado lo que le gustaba o disgustaba de su estado emocional porque, después de todo, solo era un hombre. Y ella era tan hermosa que apenas podía respirar. Malak se había molestado mucho para encontrar el vestido adecuado, una mezcla de moderno estilo occidental y clasicismo oriental, para destacar la belleza de Sona ante el mundo entero, pero apropiadamente modesto, como su pueblo esperaría de la mujer que ya le había dado un hijo y pronto se sentaría a su lado en el trono. Y había excedido sus propias expectativas. Sona era preciosa, pero siempre intentaba esconderlo. Con su distancia, con su dureza. Con su negativa a ceder ni un solo centímetro. No era solo cómo iba vestida, sino cómo se movía, cómo miraba. Como retando a cualquier hombre, incluso a él, a encontrarla hermosa cuando parecía dispuesta a ser siempre una espina en el costado. Pero era como si el vestido hubiese puesto al descubierto una zona a la que no había visto nunca, tan delicada como decidida. En lugar de esconder su asombrosa belleza, la destacaba. ¿Estás satisfecho? Llevaba el pelo como un precioso a lo alrededor de la cara y un vestido de color verde oscuro que caía hasta el suelo y que conseguía a la vez esconder y destacar su figura. En otro momento, esa pregunta hubiera sido un reto, pero no aquel día. Aquel día, Malak estaba seguro de que quería conocer su respuesta. Se atrevía a pensar que buscaba su aprobación. Estoy completamente satisfecho, había respondido, con una voz más ronca de lo habitual. Ofrecerle su brazo fue más difícil de lo que debería. Y no abrazarla, no llevarla al dormitorio para explorar aquella nueva versión de Sona. No llamarla lo que era, su reina. Después de una breve vacilación, Sona tomó su brazo y dejó que la escoltase por el palacio. Lo único que tienes que hacer es ponerte al lado de miles, sonreír un poco y parecer razonablemente contenta de tomar parte en una ceremonia tan importante. Podrás hacerlo. Le preguntó mientras se dirigían al impresionante salón del trono, que su bisabuelo había hecho construir con el propósito de deslumbrar a la gente de Calia y a los visitantes extranjeros. Antes de su bisabuelo, sus antepasados nunca habían visto la necesidad de tales despliegues. Habían gobernado con inteligencia y con astucia, con el poder de sus ejércitos y la audacia de sus estrategias militares en el traidor desierto. Los tronos y las coronas habían sido algo secundario, poco más que artificios y frivolidades para endurecidos reyes guerreros que tomaban lo que querían y lo mantenían por la fuerza si era necesario. Y entre el absolutismo de sus antepasados y el espectáculo de la modernidad, Malak tenía que encontrar su propia forma de gobernar. Consona a su lado. Tenía que ser así y, de hecho, no podía imaginarse en el trono sin ella. Cuando había pasado, se veían obligados a estar juntos por un error del pasado y, unas semanas antes, esa realidad le resultaba odiosa. Estaba seguro de que era así. No entendía por qué había cambiado. ¿Por qué, odiar, no era la palabra que usaría para describir la situación en la que se encontraba con aquella mujer? Haré lo que pueda, respondió Sona, con la cabeza alta y la espalda erguida, como si algunas de las clases de protocolo hubieran dado fruto. Por miles y Malak no podía quejarse de que intentase esconderse detrás de miles cuando él había utilizado a su hijo con el mismo propósito. Pero mientras tomaba parte en la ceremonia, prometiéndose a su reino y a su gente, pronunciando antiguas palabras que jamás hubiera pensado tendría que pronunciar, se encontró pensando menos en sus abrumadoras responsabilidades y más en la mujer que seguía sin aceptar que estaba destinada a ser su reina. Cuando no podía ser de otra manera. Después de la ceremonia, en un pequeño salón de recepciones lleno de consejeros y ministros, Malak no podía prestar atención a las típicas maquinaciones políticas, a la competición por el mejor puesto en la corte o a las ambiciones de sus ministros. Solo podía mirar a Sona, que estaba un poco apartada, con una misteriosa sonrisa en los labios mientras apretaba la mano de Miles. El niño lo miraba todo con los ojos como platos y Sona miraba a su hijo con orgullo. Malak compartía ese orgullo, por supuesto. Miles, con un atuendo formal, parecía una versión en miniatura de sí mismo y eso hacía que se le encogiese el corazón. Que estuvieran los tres juntos lo afectaba de un modo extraño. Se había acostumbrado a no pensar en ello durante las cenas que compartían, pero aquel día de verdad parecían una familia. Imaginó las fotografías que publicarían los periódicos al día siguiente. Sona y él, con Miles entre los dos. La piel de Miles es algo más oscura que la de Malak y algo más clara que la de su madre. Como la familia feliz que él nunca había tenido. La familia feliz en la que nunca había creído. Una familia perfecta, le dijo una vocecita. Cuando llegaron las niñeras para llevarse a Miles y Sona dio un paso adelante para ir con ellos, Malak la detuvo. Pensé que debería. Deberías quedarte con tu rey. Malak esbozó una sonrisa. ¡Qué buena idea! no hizo una escena, aunque lo habría hecho unas semanas antes. Posiblemente incluso el día anterior. En lugar de eso, se quedó a su lado con expresión digna y serena hasta que terminó con sus obligaciones oficiales. Malak dudaba que supiera que, al hacerlo, prácticamente había anunciado su intención de casarse con él a todos los ministros y cortesanos. Y a todos sus súbditos, que verían las fotografías en los periódicos al día siguiente. Pero él sí lo sabía y era un triunfo del que disfrutó mucho más de lo que debería. «Imagino que a tus ministros no les habrá parecido apropiado», dijo Sona, cuando se quedaron solos en el salón de recepciones, anexo al impresionante salón del trono. «¿A qué te refieres? Al traje de chaqueta». Malak miró la chaqueta del elegante traje italiano que se había puesto para la ocasión. «Ha habido algunas quejas, pero no he hecho caso. ¿Qué hay de malo en llevar un atuendo occidental?» Preguntó Sona. Y luego se puso colorada, como si la pregunta hubiese revelado más de lo que ella quería. Malak no intentó disimular una sonrisa. Nada, si el trono que ocupo estuviese en Europa. No has oído la pregunta que me ha hecho ese periodista. Ella negó con la cabeza. Sona, más bella con el tradicional atuendo de lo que Malak hubiese podido imaginar, estaba erguida e inmóvil, como si temiera moverse como si el simple hecho de respirar pudiese llevar a algo peor que la repentina intimidad de estar solos en un salón que un segundo antes estaba lleno de gente. «Es muy difícil escuchar cuando tanta gente habla a la vez», respondió después de un momento. «El periodista, el intérprete y luego tu respuesta. Por eso debes estudiar árabe, pero el tutor que he contratado para ti me ha dicho que aún no has tomado una sola clase. Ya me lo has dicho otras veces, no tienes que repetirlo continuamente», lo interrumpió ella. Y no, no he oído al intérprete decir nada sobre tu traje. He llevado el atuendo tradicional durante la coronación y un traje de chaqueta occidental en la recepción. Un cambio drástico tras siglos de tradición que, según algunos, es una traición a nuestras costumbres, pero yo quiero crear un puente entre los dos mundos, quiero ser un rey progresista. ¿Progresista, tú? Repitió ella con tono de incredulidad. Desde luego que sí. Hay zonas de mi reino en las que siguen viviendo como hace siglos y eso tiene que cambiar. Pero progresista. Sona esbozó una sonrisa. Ese no es el adjetivo que yo usaría para describirte. Mis políticas son consideradas progresistas, le aseguró Malak. Aquí, en Calia, donde soy conocido como un gran libertino que desperdició la mayor parte de su vida disfrutando de escandalosos placeres con licenciosas mujeres occidentales. Ya, claro y por eso tienes opiniones liberales sobre el matrimonio. Malac ¿Lo ves? Puedes pelearte conmigo vestida así igual que cuando llevas esos extraños conjuntos que sacas de lo más profundo de tu vestidor. Pensó que parecía afectada, pero si era así, lo escondió de inmediato, obligándolo a contemplar de nuevo la elegante columna de su cuello. —Es fácil para ti decir esas cosas, murmuró Sona. —Tú no tienes nada que perder. Se dio la vuelta entonces y Malak estuvo a punto de dejarla ir, pero había algo en su expresión, en cómo había bajado la cabeza y en sus manos cayendo a los costados que lo afectó. Algo que hizo que se preguntase. Pero él nunca había sido un hombre inseguro. Él no se hacía preguntas. Veía algo que le gustaba y lo tomaba. Sus conquistas eran legendarias. Sona era una de ellas. Malak llegó a su lado en uno de los patios, con tres fuentes en el centro, Columnas cubiertas de flores de color magenta y paredes con miles de diminutos espejos incrustados. Y no la había tocado en tanto tiempo. Demasiado tiempo. Le parecía una eternidad. La tomó por la muñeca, atrayéndola hacia él, y Sona no protestó, no intentó apartarse. Como si aquello fuese un baile del que los dos conocían bien los pasos. Como si compartiesen esa emoción que era como una garra en su pecho y que lo hacía desear, todo. ¿Qué crees que tienes que perder tú? Le preguntó, con voz ronca, tal vez a juego con la trastornada expresión en el hermoso rostro de Sona. Ella tragó saliva y Malak siguió el movimiento con la mirada. Apretó su muñeca para sentir el tumulto de su pulso bajo la piel satinada. Esperaba que se apartase, pero no lo hizo. En lugar de eso, señaló con la cabeza los miles de espejitos en la pared. —Mira eso, susurró, con voz estrangulada. Pareces un rey. Este es tu sitio, rodeado de todo esto. Fuentes cristalinas, joyas, tronos y criados. Pero yo parezco exactamente lo que soy, una chica huérfana jugando a disfrazarse. Si hubiera metido una mano en su pecho para arrancarle el corazón, Malak no se habría quedado más sorprendido. Pareces lo que eres, Sona, una mujer bellísima, elegante y sin igual. Para, por favor, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Yo nunca jugué a las princesas, a ningún juego de fantasía. No soy ese tipo de persona. No necesito escapar de la realidad, o nunca me gustó hacerlo. ¿Por qué fingir que todo es estupendo cuando será igualmente horrible cuando el juego termine? Estaba contándole algo importante sobre sí misma y, aunque Malak no podía entenderlo del todo, sí podía sentirlo. Era como un escalofrío que bajaba por su espina dorsal y se quedaba en su vientre como una premonición. «Yo no soy un rey de mentira, pequeña», dijo en voz baja, acercándose un poco más, oscuro y alto mientras ella era tan pequeña, tan bonita. Y encajaban a la perfección. Su cabeza le llegaba por el hombro y quería girarla hacia él, hacer que levantase la barbilla para saborear esa orgullosa boca que lo perseguía en sueños. «Cuando te conviertas en mi reina, y lo harás, no será un juego, será real». Ella no dijo nada. Seguía mirándose en la pared de espejos con un brillo de angustia en sus ojos castaños. No le sorprendió cuando se apartó por fin. Miró su reflejo durante unos segundos y luego se volvió para mirarlo a él con gesto acongojado. —Estoy aquí por miles. —¿Por qué no quiero ser un obstáculo para él? Sona hizo una mueca mientras pasaba una mano por el vestido. —Pero no quiero volver a hacer esto. No sé por qué te afecta tanto el vestido. —Eres una mujer muy bella, Sona. ¿por qué no quieres destacar tu belleza? Soy una huérfana que nunca ha tenido nada, replicó ella, haciendo un gesto de dolor. O tal vez de furia. No tengo nada, no soy nada. Es ridículo que lleve un vestido como este, añadió, sacudiendo la cabeza. Yadira intentó ponerme. Un collar, terminó Malak la frase por ella. Yo mismo lo elegí. Es ridículo, dijo Sona, con tono acusador. No sé qué es lo que quieres. Sé el aspecto que tengo, sé perfectamente quién soy. Será mejor que me digas qué crees que eres porque me temo que no te entiendo. No tienes que humillarme, dijo ella entonces. Malak se quedó tan sorprendido que dio un paso atrás. Estoy aquí, no. Puede que pienses que siempre estoy de mal humor, pero no he intentado escapar. No he intentado alejar a miles de ti. Incluso antes de traernos aquí acepté que eras su padre. No es eso suficiente. ¿Por qué tienes que humillarme? Su voz se había roto y algo dentro de él se rompió también. Dio un paso adelante, pero Sona se apartó, y no con su habitual gracia. Era como si hubiese trastabillado, aunque no era verdad. Sencillamente, se movía con torpeza para dejarse caer sobre el borde de una de las fuentes, como si no pudiese controlar sus movimientos. No es posible humillarte, pequeña, le dijo. —Eres orgullosa y fuerte y compadezco al hombre que crea poder ofenderte. Sona dejó escapar un suspiro. —Y, sin embargo, tú lo haces. Lo haces sin intentarlo siquiera. Ya parecía una reina, pensó Malak entonces. Si alguna vez había imaginado a una reina, cualquier imagen palidecería en comparación con Sona. Con los oscuros rizos alrededor de la cara, el precioso vestido verde abrazando su figura, tan recatado como seductor. Su piel brillaba, con ese delicioso color chocolate que lo perseguía despierto y dormido, más radiante que el agua de la fuente o los intricados mosaicos del suelo. Era tan perfecta ahora como lo había sido con aquel vestidito dorado cinco años antes. Incluso más, porque le había dado a miles. Sona, empezó a decir, levantando su barbilla con un dedo. —Es una crueldad, susurró ella. Sus ojos brillaban con una intensa emoción a la que Malak no podía poner nombre, pero sí podía compartir. Estaba dentro de él, en su garganta, en su pecho, en su pesado y rígido sexo. ¿Por qué dices eso? Puedes ponerme los más preciosos vestidos y las joyas más caras, pero eso no cambia nada. Es que no lo entiendes. Nada podrá cambiarme nunca. ¿Y qué crees que quiero cambiar de ti? Todo, respondió ella, con tono desolado. Yo no quiero cambiarte, Sona. Claro que sí, insistió ella, con voz entrecortada. Y no te culpo, pero yo prefiero que el mundo me vea por lo que soy en realidad y no como este, este triste juego de charadas que nadie creerá nunca. No te entiendo. No fuiste tú quien me recordó lo triste y limitada que es mi vida. La verdad es que tenías razón. Ahora no tengo nada que darle a miles. No sé cómo educar a un príncipe. Pensé que me iba bien como madre soltera, mejor de lo que lo hizo mi propia madre, desde luego. Puedes llamarme tu reina, puedes vestirme como si lo fuera, Sona intentó encontrar aliento. Pero no puedes cambiar el hecho de que me dejaron tirada como si fuera una basura. No puedes disfrazar eso por mucho que lo intentes. Malak sintió una oleada de rabia, pero miró a Sona como si no estuviera rompiéndole el corazón, como si no hubiera nada importante entre ellos y no pudiese haberlo nunca. Soy el rey de Calia le dijo. Cualquier mujer con la que me acueste es, por definición, del más alto calibre. Pero la madre de mi hijo. La madre del próximo rey de Calia. Es imposible que esa mujer sin parangón pudiera haber sido nunca una basura. Lo dices porque soy la madre de miles. No, no es por eso, respondió Malak. Este es mi país y tú eres lo que yo diga que eres. Y debo decirte que eres uno de los tesoros del reino, Sona. ¿Por qué yo lo digo? Ella esbozó una sonrisa triste. Eso no lo convierte en realidad. Tal vez esto te convenza entonces. Malak hizo lo que llevaba una eternidad anhelando hacer. Dio un paso adelante y la tomó entre sus brazos. Y luego, por fin, por fin, se apoderó de sus labios. Capítulo 9. Sona sintió como si la hubiesen lanzado al mar, o las de sensaciones la arrastraban, alejándola de tierra firme. Sabía que tenía que nadar porque si no lo hacía, se ahogaría. Pero ella no sabía nadar. Tal vez no sabría flotar siquiera y lo único que podía hacer era agarrarse a Malat como si fuera un salvavidas, cuando sabía bien que él era la razón por la que estaba luchando para sacar la cabeza del agua. Aunque nada de eso parecía importar cuando la besaba. La besaba y la besaba. No sabía cómo interpretar los sentimientos y emociones que daban vueltas en su interior, de modo que se entregó al beso. No sabía lo que quería, o no sabía cómo expresarlo, así que dejó de preocuparse, le echó los brazos al cuello y se perdió en la magia de su lengua. Dejó de fingir que no lo deseaba con toda su alma, con todo su ser, con todo su cuerpo. Ese cuerpo que ya la había traicionado en el balcón unos días antes. Él acarició su espalda, cubierta por la suntuosa seda del vestido, y Sona dejó escapar un gemido cuando deslizó las manos hacia su trasero. Luego el mundo pareció dar vueltas sobre su eje y, de repente, él estaba sentado en un banco al lado de la fuente y ella sobre sus rodillas, ahorcajadas, de espaldas a Malak. Era tan fuerte, pensó, mareada. Podía tomarla en brazos y manejarla como quisiera. Esa idea la hizo temblar. Quiero que mires, dijo él en voz baja, áspera, con el mismo deseo que ella sentía como una tormenta. Cambiándola, alterando su piel, todo su ser. Haciendo que imaginase cosas a las que había renunciado mucho tiempo atrás, que casi había olvidado. Quiero que me digas lo que ves. Estaban reflejados en los miles de espejitos de la pared. Malak era tan hermoso, tan grande y viril. La sostenía por la cintura con firmeza, pero, por mucho que lo intentase, Sona no veía ningún tesoro. Y verse a sí misma vestida como una reina solo destacaba lo lejos que estaba, y estaría siempre, de ser tal cosa. Pero ya no sentía el horrible nudo en el estómago que había sentido unas horas antes, cuando se vio en el espejo con el suntuoso vestido de seda. Y sabía que tenía que ver con Malak, con las manos de Malak sobre ella. Esas manos que él puso sobre sus pechos en ese momento, acariciándolos hasta que Sona se apretó contra él, suplicándole más en silencio. Lo vio deslizar una mano por su abdomen y luego más abajo para levantar la falda del vestido y dejar sus muslos al descubierto. Y no se detuvo ahí. Tiró hacia arriba del vestido hasta que Sona pudo ver sus bragas en el espejo. Solo esa diminuta prenda y sus pantalones lo separaban. «Puedo sentir tu calor», le dijo al oído, con voz ronca. Sona no quería seguir mirando. Lo quería él, con una desesperación que temía examinar. Todas esas emociones se fusionaron mientras se echaba hacia atrás para apoyarse contra su torso, girando la cabeza para que volviese a besarla. Se perdió a sí misma en el beso mientras Malak deslizaba las manos entre sus piernas. Estaba tirando de sus bragas y, al notar que la tela cedía, supo que se las había arrancado. Pero eso solo hizo que el juego de sus lenguas fuese mucho más ardiente. Mucho más lujurioso. Malak la levantó entonces con una mano para librarse de los pantalones con la otra, riendo cuando ella dejó escapar un gemido de protesta. Un segundo después, volvió a tomarla por la cintura con las dos manos, y Sona sintió el roce de su miembro. Palpitante. Mucho mejor de lo que recordaba. Mira, le ordenó Malak. Y Sona lo hizo. Malak apretaba sus caderas mientras tiraba de ella hacia abajo, tan lentamente que era una exquisita tortura, hasta la parte de su cuerpo que ella más deseaba. El vestido cayó sobre sus muslos, escondiendo del espejo lo que estaban haciendo. Lo único que podía ver era a Malak tras ella, fieramente concentrado, y su propio rostro. Su propia rendición era como un foco. Tenía los ojos abiertos como platos, vidriosos, y su cuello no parecía capaz de sujetar el peso de su cabeza. Los labios abiertos, como si no pudiese respirar, y las manos a cada lado del banco. Había pasado tanto tiempo. Era casi como si fuese la primera vez, como si fuese virgen. Malak la ensanchaba, la llenaba, y Sona disfrutó del exquisito dolor de su posesión cuando por fin estuvo encajado dentro de su cuerpo. Él envolvió su cintura con un brazo y la empujó hacia adelante para moverse con mayor libertad. Y Sona lo sentía por todas partes. En la espalda, en los dedos de los pies, en el cuello. —Vamos, Sona, le ordenó él, sus ojos tan fieros como esmeraldas en la pared de espejos. —Muéstrame quién eres. Si había alguna sombra de duda, algún deseo de protestar, Sona lo ignoró. Y empezó a moverse. Meneó las caderas adelante y atrás, haciendo luego perezosos círculos. Arqueó la espalda y clavó los pies en el suelo, a cada lado de sus piernas, para incorporarse un poco y deslizarse hacia abajo sobre el miembro. Una vez, y luego otra y otra hasta que los dos estaban gimiendo de gozo. Malak buscó su mano y entrelazó los dedos con los suyos antes de envolver su cintura con los brazos. Juntos, abrazados frente al espejo. Sona siguió moviéndose arriba y abajo. Lo había echado de menos, tuvo que reconocer. Había pensado en ello tantas veces por las noches, perdida en sueños que fingía no recordar por la mañana. Largo, lento, duro y fuerte. Los ojos de Malak brillaban en el espejo y sus altos pómulos estaban cubiertos del oscuro rubor de la pasión. Era tan fiero y hermoso como aquel sitio, como el desierto que gobernaba. Pero Sona también se vio a sí misma con mareado abandono. Vio en sus ojos un brillo de locura que nunca había visto antes y pensó que tal vez era, la felicidad. En realidad, no se reconocía a sí misma. Y si fuese una extraña pensarías que es preciosa, le dijo una vocecita. ¿Por qué esa mujer en los brazos de Malak es preciosa? Quiero. Las palabras parecían arrancadas de su garganta, como si no tuviese control sobre ellas. Dímelo dijo él con voz ronca, su boca como un hierro al rojo vivo. Y lo extraño era que ella ansiaba esa quemazón. Dime lo que quieres. Te deseo, consiguió decir Sona. Sintió que Malak sonreía sobre su cuello mientras lo veía sonreír en el espejo. Sentir y ver esa sonrisa tan oscura y viril era como experimentar la misma sensación dos veces. Mucho más profunda, más ardiente. Ya me tienes. Estoy dentro de ti. —Por favor, gimió Sona, como si no estuviera suplicando. Como si fuera lo más natural del mundo emitir esos gemidos, desear las cosas que deseaba, pero solo por él. —Por favor, Malak. —Dime lo que quieres, repitió él, apretando sus caderas. —Dime lo que necesitas, Sona. —Lo quiero, todo, consiguió decir ella, mareada del balanceo, del deslizamiento, con Malak tan intensamente duro dentro de ella. «Dentro de mí, por favor». «Todo, Malak». Él metió una mano bajo la seda del vestido para encontrar el sitio donde estaban unidos. Y sus dedos eran tan perversos como expertos. Cuando encontró el centro de su deseo, apretó un poco, «Tus deseos son órdenes para mí, mi reina». Y luego la llevó al precipicio. Sona caía y se levantaba, dando vueltas. Y Malak la siguió por ese mismo precipicio hacia esa gloriosa parte del mundo, murmurando su nombre una y otra vez. Se quedaron inmóviles durante mucho tiempo, con Malak dentro de ella, como si estuvieran fusionados, como si fueran uno solo. Y, en parte, podía creer que era así, que cada día que habían perdido esa conexión, ese encaje perfecto, había sido un crimen. No quería moverse. Estaba echada sobre él, con la cabeza sobre su hombro pero, por fin, abrió los ojos y se miró al espejo. Malak era tan grande, tan fuerte. La sujetaba con una sola mano. La hacía sentir frágil, delicada, preciosa, y ella nunca se había sentido así en toda su vida. Sona esperaba sentirse avergonzada, disgustada consigo misma. Esperaba escuchar la voz burlona que la había perseguido desde el momento que se puso aquel vestido, diciéndole que era una tonta, que estaba haciendo el ridículo diciéndole que aquel no era su sitio, en aquel palacio, con aquel hombre, diciéndole cosas que ya sabía, porque incluso antes de convertirse en rey había sabido que Malak no era para ella, que una noche con él era más de lo que merecía alguien como ella. Pero no pudo seguir pensando porque Malak seguía profundamente enterrado dentro de su cuerpo. Estaba hecho de acero y calor. Podía sentirlo cada vez que respiraba. Por todas partes como si fuese parte de ella. Mírate. Míranos, Sona, dijo él en voz baja. ¿Cómo puedes dudar que este sea tu sitio? Ella levantó la mirada. Esperaba que Malak dijese algunas de las cosas que ella misma había pensado, que la apartase, pero solo había aprobación en sus ojos. Sólo podía ver deseo y fuego en esos ojos verdes. Tu sitio, había dicho. No sabía si se refería al palacio o a estar entre sus brazos y tampoco sabía por qué no quería preguntar. O por qué no se apartaba y decía algo sarcástico como hubiera hecho en cualquier otra ocasión. Era casi como si algo dentro de ella se hubiese callado. Como si todo ese ruido interior que llevaba siempre con ella hubiese bajado de volumen. Y no sentía como si hubiera perdido algo, al contrario. Era un alivio. Malac no esperó su respuesta. Con los ojos brillantes, Metió una mano entre los dos para salirse de ella y Sona dejó escapar un gemido cuando se apartó. Luego se levantó, llevándola con él. La dejó en el suelo un momento para abrocharse los pantalones y Sona alisó la falda del vestido con la mano, pensando que había sido más fácil cinco años antes, en la suite. Se había quedado dormida y cuando despertó, Malak se había ido. Entonces no tuvo que enfrentarse con un espejo. No hubo necesidad de mantener una incómoda conversación. Buscó algo que decir, cualquier cosa, pero Malak parecía tener otras ideas porque la tomó en brazos y la apretó contra su torso. Eso era mejor. Más fácil al menos. Sona siempre había imaginado que su rendición sería diferente, como ahogarse quizá. Pero aquello fue tan fácil como entrar en un baño caliente. Y mucho, muchísimo mejor. ¿Dónde vamos? Le preguntó. Malak miraba hacia adelante mientras recorría los pasillos del palacio. «Aún no he terminado contigo», respondió por fin, con un tono cargado de fuego y de deseo que la iluminaba por dentro. «En absoluto». Sona pensó que debería protestar. Debería luchar porque eso era lo que hacía siempre. Era su única habilidad. Lo único que, sin la menor sombra de duda, sabía hacer mejor que nadie. Pero no era capaz. «Esa noche...» en aquel palacio, tan lejos de todo lo que conocía, no podía hacerlo. De modo que apoyó la cabeza en su hombro, cerró los ojos y dejó que la llevase donde quisiera. Cuando Sona despertó por la mañana no sabía dónde estaba. Y no era una sensación nueva. Despertar sin saber dónde estaba, como le había pasado tantas veces de niña, era una de las cosas menos agradables del mundo. Se le encogió el estómago, una sensación enfermiza que recordaba demasiado bien, porque nada le resultaba familiar. Cuando miró alrededor nada de lo que veía tenía sentido. Podía ver una tela roja bordada en oro, pero sabía que su dormitorio estaba decorado en tonos cremas y azules. Entonces recordó lo que había pasado la noche anterior, como ocurría siempre. Le había pasado tantas veces en su vida. Había despertado tantas veces en extrañas casas de acogida, sin saber nunca dónde estaba. Pero en aquel momento no se sentía insegura no tenía miedo. Al contrario, se sentía, protegida mientras se estiraba en una cama enorme, intentando recordar qué había pasado. Y deliciosamente cansada, maravillosamente usada. Como si cada centímetro de su cuerpo hubiera sido. Sona sintió que se ponía colorada de la cabeza a los pies. Porque acababa de recordar, en gran detalle, lo que Malak le había hecho a cada centímetro de su cuerpo con las manos y la lengua. Había sido exigente, fiero y meticuloso. Había perdido la cuenta de cuántas veces la había tomado en esa enorme y lujosa habitación, repleta de obras de arte. Alguna vez había soñado con algo como aquello. Aunque no era el lujo de la habitación lo que la había cautivado durante horas. Lo había besado por todas partes. Lo había explorado como él la había explorado a ella. Había puesto su boca y sus dedos en cada centímetro de aquel hermoso cuerpo masculino, disfrutando de esa piel ardiente y suave del color de la canela que sabía a hombre. A hombre ardiente y gloriosamente viril. Malak la había enseñado a tomarlo en la boca, de rodillas a sus pies o sobre él en la cama, entre sus piernas. La había hecho gritar de placer con sus lascivos e íntimos besos o simplemente acariciando un pezón con los dedos mientras besaba el otro. La noche había sido interminable, el placer fiero, las sensaciones como relámpagos y no había querido ponerse melancólica, no había querido preocuparse. Lo único que quería era disfrutar de lo que estaba pasando entre ellos. Una y otra vez. En algún momento, Malak había pedido la cena y habían comido juntos, sentados a los pies de la cama, frente a una enorme chimenea en la que cabrían diez hombres de pie. Envueltos en las sábanas de seda, habían devorado unos platos que habían dejado de parecerle extraños tras esas semanas en Calia. Dátiles, frutos secos, quesos y delicados pastelillos que se derretían en la boca. Rollos de carne y algo que parecía lasaña, pero con un sabor más ligero. Y, cuando por fin estuvieron a Itos, Malak se había colocado sobre ella en el sofá y le había dicho que no podía esperar para tomar el postre. Y no había esperado, por supuesto. Había enterrado la cara entre sus piernas de nuevo hasta que sus gritos hacían eco en las paredes de la habitación. Sona se sentó en la cama, esperando sentir aquella vieja angustia en su interior. Esperando el dolor, porque ese debía ser el precio que tendría que pagar por una noche como la que había compartido con Malak. Cinco años antes, cuando despertó sola en la suite, había mirado alrededor, insegura, antes de levantarse para buscarlo. Era una suite con varias habitaciones cuando ella solo conocía pensiones diminutas donde los clientes tenían suerte de recibir una toalla. Pero cuando descubrió que Malak no estaba por ningún lado, que se había ido antes de que ella despertase, no había querido quedarse allí. El lujo la hacía sentir incómoda. En realidad, parecía una broma cruel, de modo que se había vestido a toda prisa, se había atusado un poco el pelo y se había marchado. Tenía el corazón acelerado cuando salió al pasillo, que seguía siendo parte de la suite, y cuando tomó el ascensor privado que llevaba al vestíbulo. Había esperado que alguien la parase en cualquier momento para preguntarle qué hacía allí, en un hotel de lujo, cuando estaba segura de que llevaba sus humildes orígenes escritos en la cara. Pero nadie había dicho una palabra y no sabía si la habían mirado mal porque había salido del hotel a toda prisa, con la cabeza baja. Había corrido al escandaloso barrio francés, sintiéndose inmediatamente cómoda en las ruidosas calles. Aquel era su sitio, no un lujoso hotel. Pero aquella habitación era peor que el hotel era, un palacio árabe, el Palacio Real de Calia. La luz del sol entraba por enormes arcos que llevaban a una terraza más amplia y grandiosa que la suya. Sona se sentó en la cama, aguzando el oído y conteniendo el aliento. Solía hacer eso en las casas de acogida porque siempre era mejor tener idea de dónde estaba todo el mundo o si alguien estaba llamándola a gritos. Pero no oía nada. Los hoteles de lujo y los palacios reales eran muy silenciosos, pensó. Saltó de la cama y miró alrededor, buscando el vestido que Malak le había quitado lenta, deliciosamente la noche anterior, pero no estaba por ningún lado. Frunció el ceño porque estaba segura de que lo había tirado al lado del sofá. Pero no estaba allí y... —Pareces desconcertada. Al escuchar su voz, Sona sintió un tirón en el pecho, como si un hilo los conectase. Un hilo del que Malak podía tirar a placer. No es precisamente el caluroso recibimiento que yo esperaba después de la fiesta de anoche. Estaba buscando mi ropa. No sé por qué crees que necesitas ropa, dijo él, burlón y ardoroso a la vez. Cuando sabes que voy a quitártela inmediatamente. Capítulo 10 Malak le ofreció su mano y Sona vaciló. Una vocecita le advertía que aquello podría terminar mal. Siempre había sido así, durante toda su vida. Aunque sentía un tirón en el pecho y temía que fuera su corazón, que creía haber protegido tan bien durante esos años que nada podía amenazarlo. Pero Malak seguía esperando que tomase su mano. Segura y firme, como si no tuviese la menor duda de que ella iba a aceptarla. Y Sona no pudo evitarlo. Alargó la mano y enredó los dedos con los suyos. Malak tiró de ella, estrechándola contra su torso, y Sona no protestó. ¿Cómo iba a hacerlo? se derritió cuando Malak se apoderó de sus labios. Era tan maravilloso. Aunque pensaba que no le quedaba nada después de la noche anterior, que le había dado todo lo que tenía, aquel beso estaba lleno de luz, de calor y de anhelo. Malak tiró de ella hacia la terraza, bañada por el radiante sol del desierto, y la llevó hasta la piscina rectangular situada al fondo, a la sombra de un ondulante toldo blanco. No sé nadar, dijo Sona, pero no soltó su mano y no se detuvo. No hizo nada. Casi como si fueras a hacer cualquier cosa que este hombre te pidiese, le dijo una vocecita. Pero la desoyó porque había un revoloteo en su interior al que no podía poner nombre. Al que no quería poner nombre. No tienes que nadar. Solo tienes que flotar. Tampoco sé flotar. No lo he hecho nunca. Malak la miró bajo el sol del desierto, brillante y limpio, tan distinto al aire espeso de Luisiana. Estudió su rostro como si llevase una especie de máscara cuando lo curioso era que nunca se había sentido más expuesta, más desnuda. Literalmente, ¿por qué lo estaba? Claro que puedes flotar. Todo el mundo puede hacerlo. Yo no estoy tan segura. ¿Quién tiene tiempo para aprender a nadar? Sonarrió porque la idea era absurda. Que alguno de sus, padres, de acogida se hubiese molestado en llevarla a clases de natación, no, imposible. Entonces, esta será tu primera clase, pequeña, dijo Malak. Esperemos que sea tan deliciosa como instructiva. Sona estaba ardiendo y no era por el sol de Calia. Cuando Malak soltó su mano para quitarse los anchos pantalones blancos, la única prenda que llevaba, no podía apartar la mirada de ese cuerpo esculpido. Pero la realidad de lo que estaban haciendo la golpeó en ese momento. Estaban en la terraza, desnudos. Bajo el sol del desierto, donde cualquiera podría verlos. Si alguien se atreviese a asomarse a las habitaciones del rey, claro. Sona lo dudaba, pero aún así. Debería estar aterrorizada. Avergonzada al menos. No estaba acostumbrada a estar desnuda. De hecho, su experiencia en ese aspecto se limitaba a esa noche en el hotel con Malak cinco años antes y ahora, aquel momento. Debería haber salido corriendo, pero no lo hizo ni siquiera intentó esconder su desnudez. Malak se metió en el agua de color turquesa y, sumergido hasta la cintura, le ofreció su mano de nuevo. Venga, no tengas miedo. Sona dejó que la ayudase a entrar en el agua y le echó los brazos al cuello. Malak le había enseñado a estallar de pasión. A perderse en la dulce belleza de un cuerpo enterrado profundamente en otro. Le había enseñado lo que era el deseo, el placer. Y, en ese momento, la hacía sentir como un pajarillo alegre y cubierto de plumas, como si pudiese salir volando en cualquier momento. Pero esa soleada mañana, cuando despertó sola en la habitación y descubrió que no lo estaba después de todo, Malak le había enseñado algo más. Riendo, él la sostuvo por la cintura y la enseñó a flotar, a dejar que el agua la meciese. En realidad, sentía como si estuviera volando. Y le enseñó algo más, allí, en el agua de color turquesa, con el cielo azul sobre su cabeza y él en el centro de todo, sus severos y dulces ojos verdes clavados en ella como si no hubiese nada más en el mundo que ellos dos, juntos. Le enseñó que el terrible golpe que había esperado era más peligroso de lo que hubiera podido imaginar cuando lo único que temía era la posibilidad de que volviese a aparecer en su vida. No era lo que pudiese hacerle a ella, en aquella terraza de mármol blanco, con el sol del desierto acariciando su cara. No era el agua de la piscina, que acariciaba su cuerpo como las plegarias que había dejado de rezar mucho tiempo atrás. No eran las cosas que le había hecho en la cama por la noche o en el patio con la pared de espejos. Era mucho, mucho peor que todo eso y ya estaba hecho. Era su pobre corazón, que latía como si él fuera su única razón para existir, en aquella piscina, en aquel palacio y en las caóticas calles del barrio francés de Nueva Orleans también. Era el orgullo en su tono cuando hablaba de Miles, su hijo y era como la hizo suya, dominante y seguro de sí mismo, allí, en la brillante piscina de color turquesa hasta que sollozó de gozo, musitando su nombre como si fuese una de esas plegarias que creía haber olvidado. Sona nunca había estado enamorada. No había querido ese tormento en su vida porque había visto demasiados ejemplos del trágico resultado, pero era una batalla perdida. Y había estado condenada desde el principio. Después de ese día, Sona empezó a hacer todo lo que se había negado a hacer hasta entonces. Porque ella era experta en sacar partido de lo que tenía, por poco que fuese. Puedes volar, se dijo a sí misma. Y eso fue lo que intentó hacer. Sorprendió a sus tutores prestando atención en las clases y se ponía la ropa que Yadira dejaba sobre la cama cada mañana. Incluso intentó fingir que se sentía cómoda con esos vestidos tan caros. Ella no sabía nada sobre ser una reina, pero al menos sabía fingir. Y eso fue lo que hizo. Porque tampoco sabía qué hacer con un corazón que parecía demasiado grande para su pecho. No entendía sus sentimientos por Malak, pero intentaba no pensar en ello. Se decía a sí misma que lo hacía por miles. Qué guapa eres, mamá, le dijo su hijo una noche. Gracias, cariño, respondió ella, apretándolo contra su pecho. Sabía que solo le quedaban unos cuantos años para abrazarlo así. Solo unos cuantos años antes de que se hiciese demasiado grande y no quisiera ser tratado como un niño. Era ley de vida. Eres mucho más guapa que antes, dijo Miles, con la autoridad de sus cuatro años. Muchísimo más. Sona no dijo nada porque, aunque le avergonzaba pensar tal cosa, seguramente su hijo tenía razón. Miles había florecido allí. Era más feliz que nunca, reía a todas horas. Sona no quería pensar en ello porque temía caer en una depresión retroactiva. La verdad era que había pensado que todo iba bien en Nueva Orleans, que Miles era feliz y tenía todo lo que necesitaba. Y, desde luego, estaban mejor de lo que ella lo había estado a su edad. Pero la realidad era que Miles estaba mejor allí. Dormía mejor, comía mejor y nunca tenía pataletas como en casa. Si era sincera consigo misma, siempre se había sentido culpable por no poder pasar tanto tiempo con él como le gustaría porque tenía que trabajar para pagar las facturas. Allí, en cambio, podía pasar el día entero con su hijo, explorando el inmenso palacio con sus preciosos jardines. Podían pasar horas viendo películas. Podía hacer todo lo que quisiera. Y si Miles tenía un resfriado, podía quedarse en la cama con él, abrazándolo. No tenía que preocuparse de buscar a alguien que hiciese su turno, o de cómo iba a pagar el alquiler si perdía su puesto de trabajo. Le sorprendía lo feliz que se mostraba Miles, pero también lo feliz que se sentía ella. Por todas esas razones y muchas más. Era como si no hubiera sabido lo pesada que era esa carga hasta que Malak la libró de ella. Y ahora no podía entender cómo había podido vivir con esa angustia. Pareces una reina, dijo Miles una mañana, después del desayuno. Seguía sin gustarle esa palabra, reina seguía teniendo que hacer un esfuerzo para fingir que ese término podría aplicársele a ella algún día. Y, cada mañana, se quedaba sorprendida al mirarse al espejo y ver a una extraña. Cuando lo único que quería era encontrar su sitio en su propio reflejo, en los lujosos vestidos que llevaba. En aquel palacio de cuento de hadas con el que jamás se hubiese atrevido a soñar. En alguna parte, le decía la niña huérfana que había sido. «Solo quiero encontrar mi sitio en alguna parte» quería gritar, prohibirle a Miles que volviese a decir eso, pero al ver un brillo de orgullo en los ojos de su hijo se mordió la lengua. ¿Tú crees? Miles asintió con la cabeza. Tú eres la reina y papá es el rey. Y yo soy el príncipe. Eres el príncipe heredero, asintió Sona. Y tú tienes que casarte con papá, dijo Miles entonces. O no saldrá bien. ¿Qué es lo que no saldrá bien? Le preguntó ella intentando disimular su angustia. Después de todo, Mile solo tenía cuatro años y seguramente no entendía lo que decía. Tal vez solo estaba repitiendo algo que había oído decir a sus niñeras. El rey y la reina tienen que estar casados, mamá, respondió el niño, mirándola como si estuviese loca. Todo el mundo sabe eso. A veces las mamás y los papás no se casan, dijo Sona, ignorando el gesto de desaprobación de Yadira. Es algo normal, el matrimonio no es para todo el mundo. A lo mejor las mamás y los papás que no son reyes, insistió Miles, poniendo los ojos en blanco. Pero tú eres una reina, mamá. Como si fuese algo evidente y solo un tonto pudiese pensar de otro modo. Y Sona no sabía por qué, pero que Miles la viese como una reina lo cambiaba todo. O tal vez tenía más que ver con el padre de Miles. El exigente e inventivo Malak, que nunca dejaba de jugar con ella a un juego en el que los dos ganaban siempre. A veces, insistía en que ella estuviese de pie durante parte de la cena para amenazarla con comérsela viva de postre. Amenazarla y hacerlo. Dormían juntos cada noche y Son había esperado aburrirse. Había esperado que, tarde o temprano, todo fuese demasiado familiar. Porque lo único que conocía del sexo y de los hombres era esa noche cinco años atrás. Hasta otra noche cinco años después. Pero esas noches con Malak eran cada vez mejores, más sensuales, más libertinas y mágicas. Malak le enseñaba tantas cosas. Y ella era mejor alumna de lo que hubiese podido imaginar. Mejor que cuando era niña, siempre cambiando de colegio. La chica nueva, siempre por detrás o por delante del resto de la clase. Siempre con el paso cambiado. Pero allí no. Estaba haciendo progresos con el árabe. Había aprendido a caminar como una reina, a sentarse como una reina. Sabía cómo debía portarse cuando charlaba con dignatarios extranjeros que querían llegar a Malacca a través de ella. Durante el día estudiaba cómo convertirse en una reina y por las noches aprendía más y más formas de disfrutar con el único hombre que la había tocado nunca. El único hombre al que quería tocar y que la hacía sentir como si ella fuese la única mujer en el mundo. Sona no estaba segura de haberse sentido tan viva en toda su existencia tan viva y tan enamorada de él a pesar de sus recelos. Cuando siempre había pensado que era inmune a ese tipo de emociones, que el amor era un fracaso. Era como si todo fuese nuevo, aunque lo hiciesen una y otra vez. Y por eso, esa noche, cuando Malak la llamó, su reina, Sona asintió con la cabeza. Estaba tumbada sobre él en la cama, con el corazón galopando dentro de su pecho y sintiendo los frenéticos latidos del suyo lo había montado hasta que los dos se despeñaron por el abismo, cayendo el uno sobre el otro como hacían siempre y abrazándose hasta que recuperaban el aliento. Malak acariciaba su trasero, haciendo pequeños círculos con los pulgares, pero se quedó inmóvil al ver que asentía con la cabeza. ¿Estás intentando decirme algo? Malak no aceptaría una silenciosa rendición. Quería que lo dijese en voz alta, de modo que Sona se incorporó un poco, conteniendo el aliento cuando lo sintió, profundamente enterrado dentro de ella. Estaba agotada, pero solo tendría que levantar las caderas y dejaría de estarlo. Podía sentir esa gloriosa chispa prendiendo dentro de ella, como si fuese un interruptor de ignición que solo él conocía. Como ocurría siempre. Apoyó las manos en su torso y lo miró a los ojos, aún incapaz de entender todo aquello. ¿Por qué era tan maravilloso, tan asombroso? Malak seguía grande y rígido dentro de ella, como si tampoco él pudiera cansarse nunca. Su atlético cuerpo era suyo para tocarlo como quisiera. Para reclamarlo, le dijo una vocecita. Como si fuera suyo. Ella, que nunca había tenido nada. «Seré tu reina», anunció. Había querido que sonase como una broma, pero allí, en la oscuridad de la habitación, sonaba más bien como una solemne promesa. «¿Lo dices en serio?» Preguntó Malak, con los ojos brillantes. Desde luego, respondió ella. Movió las caderas adelante y atrás, sonriendo cuando Malak respondió inmediatamente. Era una llama que no se apagaba nunca porque vivía entre ellos. Era suya. Su sonrisa se volvió traviesa. Por miles, por supuesto. Ah, claro, dijo él, su voz poco más que un gruñido. Tu instinto maternal es encomiable. Malak se incorporó de un salto y se colocó encima para embestirla apasionadamente, tomando el control. Y ella se rindió del todo. Su corazón estaba demasiado lleno. Quería demasiado. Nunca hubiera imaginado que podría arriesgarse de ese modo. ¿Pero qué importaba? Él era un rey, la llamaba, su reina, y su hijo los miraba a los dos como si siempre hubieran sido eso. Pero sobre todo, era él. Era Malak. Y tal vez por eso, mientras caía al abismo, dijo algo que nunca le había dicho a nadie aparte de su hijo. Te quiero, Malak, susurró, porque tenía que decirlo en voz alta o explotaría. Te quiero. Capítulo 11. La primera vez que Sona le dijo que lo quería, Malak decidió pasarlo por alto, pensando que había sido algo provocado por el calor del momento. El hecho de estar en la cama con él la había confundido. Después de todo, se recordó a sí mismo, todo aquello era nuevo para ella. Decidió tomárselo como un cumplido, nada más. ¿Por qué se decía a sí mismo que Sona no podía entender lo que estaba diciendo? Y, cuando lo entendiese, se sentiría tan avergonzada por haber dicho algo tan loco, impetuoso y completamente absurdo, que jamás volvería a decir algo parecido. Pero Sona no dejó de decirlo durante las siguientes noches. No parecía avergonzada en absoluto y si lo estaba no lo demostraba. Al contrario, ahora que había decidido ser su reina y se preparaba para ello, parecía haberse vuelto, temeraria. No había otra palabra para describirlo. Mencionaba la palabra, amor, con alarmante regularidad y cada vez que lo hacía, sollozando, gimiendo o susurrando antes de quedarse dormida, era como si tomase un martillo y lo golpease con él una y otra vez. Aún así, Malak decidió no decir nada era mejor fingir que no estaba pasando. Si actuaba como si no dijese nada, tarde o temprano Sona dejaría de pronunciar la venenosa palabra. Los planes de boda seguían adelante. Sería una ceremonia acorde con las tradiciones que permitiría a su gente celebrar los cambios en el país. Pero, además de cientos de invitados de todo el mundo, estaba su complicada familia. Tenía que invitar a su recién descubierto hermanastro, Adir, que gobernaba una tribu del desierto y que le había robado la prometida a Zufar después de una desafortunada confrontación en el palacio. Tenía que invitar a su hermano Zufar, que había renunciado al trono de Calia para gobernar el reino de Rumada con su nueva esposa. Y también tenía que invitar a su hermana, Galila, y a su marido, el rey Karim de Siria, el hijo del hombre que había sido amante de su madre. Los diplomáticos de palacio tendrían suficientes quebraderos de cabeza, pero el drama familiar, aunque más tranquilo últimamente, convertía la boda en un campo minado. Porque qué acudirían todos, y no solo para celebrar su boda con Sona sino para demostrar que la familia real de Calia, aunque sacudida por todo lo que había pasado desde la muerte de la reina Namani, seguía estando orgullosamente unida? Malak se decía a sí mismo que eso era lo que lo atormentaba. Se decía a sí mismo que eran las viejas mentiras que habían estado a punto de destruirlos los antiguos secretos y las nuevas alianzas que habían provocado tantos trastornos y que habían terminado poniéndolo a él en el trono de Calia. Pero no era su familia lo que lo preocupaba. No eran sus voces las que oía en su cabeza cuando intentaba concentrarse en sus responsabilidades. Era Sona. Siempre era Sona. Era como decía, te quiero, noche tras noche y nunca parecía preocupada de que él no le correspondiese. Dormía plácidamente a su lado o sobre él en la enorme cama. Dormía el sueño profundo y restaurador de los justos mientras Malak se quedaba despierto, mirando el techo de la habitación, con esas palabras dando vueltas en su cabeza. Un día, poco después de que Sona empezase con esa campaña para arruinar lo que había entre ellos y hacer que perdiese la cabeza, Malak se encontró en la antigua zona del palacio en la que se alojaba antes de ocupar el trono. Iba de camino a una aburrida reunión con sus consejeros y se había equivocado de pasillo, pero siguió adelante sin saber por qué su madre ya no estaba, su hermano y su hermana vivían en distintos países. Él mismo se había mudado a la suite tradicional del monarca, al otro lado del palacio. Ahora, el único habitante de esas habitaciones era su padre. Su pobre, solitario y triste padre, a quien Malak siempre había visto como víctima del amor. Incluso cuando su madre vivía y los dos ponían buena cara a un matrimonio desgraciado. Aquel día, Malak encontró a su padre en el que una vez había sido un cuarto de juegos y ahora era la biblioteca personal del antiguo rey. Malak, mirándolo desde la puerta, recordó haber visto a su padre exactamente en esa postura cuando era niño. Cuando no estaba gobernando el reino, Tarik siempre encontraba un sillón y se sentaba como ahora, con un libro sobre las piernas, la mirada clavada en la ventana. De niño, Malak había imaginado que estaba consumido por los problemas de gobernar el país, por el futuro, por su papel como rey. Había imaginado que miraba por la ventana y veía su propio poder, algo que para él era fascinante ya que nunca iba a ocupar el trono. Pero ahora sabía que su padre estaba pensando en la esposa infiel que nunca lo había amado. Él tenía el mismo poder ahora, lo quisiera o no. Y no se le escapaba que, igual que su padre, solo era capaz de pensar en la mujer con la que estaba a punto de casarse y que no podía dejar de decir que lo quería, cuando él sabía perfectamente dónde llevaba eso. «Aquí», pensó con angustia. Llevaba a un hombre solitario escondido en una habitación llena de recuerdos, fantasmas y dolor. Malak se quedó inmóvil en la puerta. Demasiadas emociones competían en su interior y ninguna de ellas le gustaba. Él quería a su padre, pero cuando miraba al anciano encerrado allí, pensando en su difunta esposa, sentía un pesar al que no podía poner nombre. Pesar por lo que podría haber sido si su padre hubiera sido un hombre distinto si su madre hubiera sido una mujer digna de su eterna devoción. Si alguno de los dos hubiera pensado menos en sus problemas personales y más en los hijos a los que deberían haber querido y cuidado. Malak nunca había querido juzgarlos. Sus padres habían sido desastrosos, pero no eran unos padres normales. Habían sido el rey Tarik y la reina Namani de Kalia y nadie podría esperar que pasaran el día jugando con sus hijos como otros padres con menos responsabilidades siempre habían tenido que pensar en Calia antes que nada. Malak se había dicho a sí mismo que era injusto criticar a sus padres solo porque le hubiera gustado recibir más atención. Las casas reales estaban llenas de hijos ignorados y, sin embargo, todos esos reinos habían salido adelante. Además, él había disfrutado de la libertad que le había dado ese desinterés, sin nadie que le dijese lo que debía hacer. Salvo que ahora tenía a miles. Él no estaba menos ocupado que su padre, que no había heredado el trono en un momento de conflicto, tras sucesivas abdicaciones, pero siempre encontraba tiempo para estar con el niño. Su hijo, de quien había estado separado durante cuatro años y del que no pensaba separarse nunca más. En realidad, ahora que sabía lo que era sentir tan fiero amor dentro de él, convencido de que haría cualquier cosa por su hijo, era menos comprensivo con Tarik. ¿Vas a entrar o piensas quedarte en la puerta para siempre? Le preguntó su padre entonces, sin dejar de mirar hacia la ventana. Que hubiera sabido que estaba allí sin haber hecho el menor ruido lo habría llenado de admiración cuando era niño. De niño, Malak había creído que su padre era una especie de dios que podía ver a través de las paredes. «¡Qué ingenuo!», pensó. Los pies de barro eran menos atractivos que los dioses inventados, pero él habría preferido la magia a la realidad. Especialmente cuando se sentía tan falto de magia. «No quiero molestarte si estás leyendo. Se preguntó por qué se molestaba en sonreír cuando no tenía ganas de hacerlo. Tal vez porque era Malak, famoso por su despreocupada sonrisa. Al final, parecía que daba igual que ocupase el trono o no. Seguía portándose como un crío. Era una especie de reacción instintiva cuando hablaba con algún miembro de su familia. Todos habían jurado apoyarlo, pero ninguno de ellos pensaba que pudiera ser un buen rey. Él era el único rey disponible, sencillamente y nunca olvidaba eso. Pero cuando miró a su padre, que había ocupado el trono de Calia desde que cumplió la mayoría de edad, no pudo dejar de pensar que, en realidad, haber sido el segundo hijo había sido un regalo, que tal vez era el único rey en la historia de Calia que veía la realidad con los ojos abiertos. Tal vez era por eso por lo que sabía en que se habían equivocado los dos reyes anteriores. Mis ayudantes me han dicho que vas a casarte, dijo su padre, cerrando el libro que tenía sobre las rodillas. Parece que había algunas dudas, pero creo que ahora todo está decidido. —Qué curioso, pensó Malak, que ahora él fuese el rey y su padre solo un anciano solitario. Y, sin embargo, Tarik lo miraba como lo había mirado de adolescente, cuando lo regañaba por alguna travesura. Tal vez eso siempre seguiría siendo así, por muchos años que ocupase el trono. La realidad era que su padre había mostrado tan poco interés en su vida que siempre que lo hacía le parecía una gran ocasión. El matrimonio es inevitable en este caso, dijo Malak. Es un gran cambio para Sona, claro. Ella no sabía nada de familias reales y es lógico que necesitase algún tiempo para acostumbrarse a la idea. Tal vez le había dado demasiado tiempo. Tal vez ese era el problema y por eso no dejaba de decir, esa locura. Esa imposibilidad. Pero él había jurado no dejar que el amor empañase su labor como gobernante. Parece una chica muy práctica comentó su padre. «Exactamente lo que tú necesitas, imagino». Malak se llevó una mano al pecho y la posó sobre su corazón, como si sus latidos le hiciesen daño. Y optó por no examinar por qué no le gustaba que su padre llamase, práctica, a Asona. Cuando era mucho más que eso. Cuando era la única persona que podía atenuar el resplandor del sol cuando sonreía. Y, sobre todo, porque su padre pensaba que necesitaba una mujer práctica a su lado cuando Malak no era quien había renunciado a un trono por el amor de una mujer que había muerto y que, en vida, apenas podía disimular su desdén por él. Pero eso era algo que no podía decirle a su padre. «Tú tuviste una reina», le dijo en cambio. «¿Tienes algún consejo que darme?» Sobre el cuidado y mantenimiento de la típica reina de Calia. Su padre rió y solo entonces, Mientras el sonido de su risa hacía eco en las paredes de la biblioteca, se le ocurrió que había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo oyó reír. O hacer algo remotamente alegre. De nuevo, Malak sintió ese extraño pesar, ese anhelo por un hombre que nunca había existido y nunca existiría. No creo que necesites una disertación sobre mis fracasos en ese campo. Son legión, respondió el rey Tarik por fin. Y enteramente públicos, para mi desgracia. Tal vez por eso Malak había ido allí aquel día, cuando debería estar centrado en tediosas discusiones de estado. Para mantener la conversación que nunca se había atrevido a mantener con su padre. Para aclarar la situación antes de dar el paso final, un paso con el que se arriesgaba a terminar como el viejo rey. En más de un sentido, pensó, escuchando la voz de Sona en su cabeza. Otra vez. Tú la querías, dijo entonces, intentando que no sonase como una acusación. Su padre levantó la mirada. Y sigo queriéndola. ¿Cómo es posible? Malak sacudió la cabeza. ¿Cómo podías quererla cuando tú sabías? No podía decirlo. No podía decir en voz alta lo que había hecho su madre. De hecho, a pesar de que nunca había entendido a una madre que lo odiaba porque no era sustituto para Adir, el hijo al que había tenido que abandonar, tampoco era capaz de criticarla. El amor no cambia cuando es puesto a prueba, respondió su padre, como si le doliese hablar de ello. Como si hubiera reflexionado mucho antes de llegar a esa conclusión. Al contrario, se hace más profundo. Aunque eso no significa que no sea más complicado. Pero hay traiciones que hacen imposible seguir amando a una persona. ¿O debería ser así? pensó Malak. Yo soy el último que debería darte consejos matrimoniales, dijo su padre entonces. Pero te diré una cosa, la vida está llena de remordimientos y también la labor de un rey. Es la naturaleza del trono. Pero aunque puedas lamentar algunas decisiones políticas, nunca lamentarás haber amado. Pase lo que pase. Malak no sabía qué decir, de modo que siguieron hablando de otros temas, como la ceremonia que pronto tendría lugar y el buen ambiente que la boda crearía en el país. Pero cuando se despidió de su padre, solo podía pensar en lo que el anciano había dicho sobre el amor. No entendía por qué no podía alejarse del amor cuando había vivido toda su vida sin él. Felizmente, además, era el amor de una mujer lo que había destruido la vida de su padre. El amor había convertido a un buen gobernante en un hombre obsesionado por su egoísta esposa, por encima del interés de su pueblo y, desde luego, por encima de las necesidades de sus propios hijos. Era el amor de otro hombre lo que hizo que su madre tuviese que renunciar a un niño, haciendo imposible que quisiera a sus demás hijos desde entonces. Era el amor de una mujer lo que había llevado a su padre a abdicar, provocando el caos en Calia. Y era el amor lo que había hecho que él estuviese en el trono de Calia cuando su gente merecía un rey mejor y un hombre mejor. Un hombre con la dignidad que exigía el trono en lugar del Playboy Sibarita que había estado tan feliz de pasar los días entre el primer par de bonitos muslos que pudiese encontrar. Él no quería saber nada del amor, sencillamente. Quería gobernar con cabeza fría y mano firme. Quería asegurarse de que las emociones no volviesen a poner en peligro la estabilidad del reino. Malak se encontró caminando a toda velocidad por los pasillos del palacio, sin ver a los criados y ayudantes que saltaban a su paso. No se detuvo hasta que llegó a las habitaciones de Sona. Estaba en el cuarto de Miles, jugando con el niño en la terraza, rodeados de camiones y otros juguetes. Malak se quedó en la puerta de la terraza mirándolos con el corazón acelerado. Su padre no lamentaba lo que había hecho por amor, pero Malaxi lo lamentaba porque era él quien tenía que vivir con las decisiones de su padre cada día. Las de su padre, las de su madre, las de su hermano. El amor tenía consecuencias. El amor era una ruina. ¿Cómo podía su padre no darse cuenta después de todo lo que había pasado? ¿Y cómo podía él verlo de otro modo? Sona sería su reina y los dos querrían a Miles como merecía ser querido, pero debía de tener aquella tontería del amor antes de sentir la absurda tentación de corresponderla. Porque él sabía muy bien cómo terminaría eso. Era por esa razón por lo que había evitado las relaciones sentimentales durante toda su vida adulta. Quería lo que ya tenían, sexo, risas, a Miles y los hijos que tuviesen en el futuro. Una relación mejor que la que habían tenido sus padres durante todos esos tensos años de matrimonio pero no había necesidad de confundir las cosas con el amor. Él tenía que gobernar un reino y para eso necesitaba estabilidad, no los constantes altibajos del amor y la destrucción que provocaba. Estaba tan concentrado en sus pensamientos que no se dio cuenta de que Sona se había levantado y estaba delante de él. Seguía siendo la mujer más guapa que había visto nunca. Era, resplandeciente. Pero cuando fruncía el ceño en un gesto de preocupación, Malak sentía un dolor en el pecho y, que Dios lo ayudase, estaba harto de sentir ese dolor. Pero sabía que era demasiado tarde, que ese dolor tenía un nombre, que era un tonto como su hermano Zufar y su padre. Pero, al contrario que ellos, él no tenía intención de seguir los dictados de su estúpido corazón. No tenía que ponerle nombre a lo que sentía. No tenía que arruinar su vida y su reino por un simple dolor en el pecho. Y no pensaba hacerlo. ¿Ocurre algo? Le preguntó Sona. «No, no pasa nada», respondió él, con voz ronca. «¿Podemos hablar un momento?» «Sí, claro». Sona dejó a miles al cuidado de las niñeras y lo siguió al interior de la habitación sin discutir. «Por una vez. La boda está siendo planeada con todo detalle», empezó a decir Malak. «Será una gran celebración, apropiada para el rey de estas tierras y para la mujer a la que reclama como suya. Eso suena medieval». Suena apropiado, la corrigió él. Pero Sona, no debes volver a hablar de amor. Lo encuentro ofensivo. Ella rió, como si fuese una broma. Lo encuentras ofensivo. Es una orden. Malak dio un paso atrás cuando ella iba a tocarlo y se dijo a sí mismo que no le importaba ver su gesto de sorpresa. Al contrario, era lo mejor. ¿Y si yo no quisiera obedecer? Le preguntó Sona. Hace siglos, era costumbre encerrar a la reina en un lejano fuerte para garantizar que nunca pudiese dañar a la corona. No me obligues a dar ese paso porque lo haré si tengo que hacerlo. Estás diciendo que vas a encerrarme. Exclamó ella, atónita. Parecía asustada y Malak se odió a sí mismo por ello. Estoy diciendo que depende de ti. Un fuerte no es una cárcel. Sona sacudió la cabeza. No entiendo lo que estás diciendo, Malak. Depende de ti repitió él, seco y firme. Te estoy dando el poder de decidir qué va a pasar y deberías tomarlo como un acto de benevolencia. Serás mi reina en cualquier caso, pero no voy a tolerar que uses la palabra amor. No tiene sentido entre nosotros. Pero lo único que podía oír era su voz, dulce y suave, por las noches. Lo único que podía recordar era cómo sonreía cuando echaba la cabeza hacia atrás y se lanzaba a la hoguera de la pasión. solo podía recordar ese calor, como si sus manos, su boca y su cuerpo fuesen la gloria para ella. Y cómo luego pronunciaba esas terribles palabras que él no podía permitir que pronunciase. ¿Por qué no? Le preguntó Sona, con tono más firme. Esta es tu forma de decirme que he olvidado cuál es mi sitio. Tu sitio está a mi lado, respondió Malak, intentando sonar frío, imponente. Pero no tenemos por qué fingir que lo que hay entre nosotros es una historia romántica. No lo es y no lo ha sido nunca, añadió, mientras ella lo miraba como si hablase en otro idioma. Tú sabes que los cuentos de hadas no suelen empezar con dos extraños emborrachándose en un bar. Odiaba saber que estaba haciéndole daño, pero no podía hacer otra cosa. A ver si te entiendo, dijo Sona entonces. Soy conveniente para lucirme ante tu gente con elegantes vestidos, soy conveniente para tenerme en la cama, pero si tengo algún tipo de sentimiento y peor, si lo digo en voz alta, me he pasado de la raya, es eso. Intentaba parecer segura de sí misma, pero al ver que le temblaban los labios algo se rompió dentro de él. No me hagas lamentar ser magnánimo contigo, dijo Malak, apartando la mirada. He optado por usar miel en lugar de vinagre cuando, sencillamente, podría haber tomado lo que quería porque tú también lo deseabas. No sé por qué actúas como un monstruo cuando yo sé que no lo eres, dijo Sona entonces. Pero ese era el problema, que Malak se sentía como un monstruo. Ella lo tentaba a ser algo que no quería ser. Era una tentación que destrozaría su vida. Ya lo había hecho. Tú no sabes de lo que soy capaz, le advirtió. No hagas que te lo demuestre. Pero Sona, que no se parecía a ninguna otra mujer que él hubiese conocido, no se derrumbó, no lloró de gratitud. Sencillamente, lo miró con la cabeza bien alta, como dispuesta a luchar y Malak entendió que su ruina era completa. Demuéstramelo, lo retó ella. Dime que no me deseas, dímelo a la cara cuando tú y yo sabemos que no es así. Y Malak ni siquiera vaciló porque sabía que si lo hacía, no podría dar marcha atrás. ¿Y entonces qué sería de él, de su reino? Quiero a miles, le dijo, con deliberada crueldad. Nunca te he querido a ti, Sona. ¿Por qué iba a quererte? tú no eres más que la madre de mi hijo, un medio para lograr un fin. Y luego se dio la vuelta, dejándola atónita y dolida, para no demostrar lo débil que era. Para no dejar claro, retirando todo lo que acababa de decir, cuánto se parecía a su padre a pesar de todo. Capítulo 12 Tras la marcha de Malak, Sona se quedó inmóvil durante mucho tiempo. Se sentía vacía, perdida. Era como si Malak hubiese metido una mano en su pecho para arrancarle el corazón, dejando la hueca e insoportablemente afligida. Y alterada por completo. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero por fin se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba de pie, inmóvil, en una de las muchas estancias de aquel recinto que se había convertido en un refugio para ella. ¿Qué niño de cuatro años necesitaba una suite de habitaciones con varios salones? Aquella habitación en particular estaba adornada con tapices y cojines por todas partes. Había oro y plata, mosaicos en las paredes y gruesas alfombras cubriendo el suelo. Y lo peor de todo, había un espejo con marco de oro y piedras preciosas que ocupaba toda una pared. Sona se miró al espejo. Podía ver su pecho subiendo y bajando rápidamente, como si no fuese capaz de llevar oxígeno a sus pulmones. Podía ver la ligera capa de sudor en su frente que dejaba claro lo acalorada que estaba. Aunque acalorada era decir poco. La angustia que sentía amenazaba con envolverla, con hacerla caer al suelo y dejarla allí para que la encontrase yadira hecha una bola en el suelo. Pero Sona no se lo permitió a sí misma. Se negaba a derrumbarse. Había intentado acostumbrarse a esa nueva versión de sí misma, pensó, mirándose al espejo. Había hecho todo lo posible para verse con los ojos de miles. Había intentado que su guía fueran las caricias de Malak, que la hacían sentir como si fuera la mujer más hermosa y querida del mundo. Pero las palabras que había pronunciado daban vueltas en su cabeza y lo único que podía ver cuando se miraba al espejo era su propia ingenuidad. Ella no era una reina, aquel no era un cuento de hadas. Había sido una tonta al imaginar que la historia podría terminar de modo diferente. Ella conocía a la mujer que veía en el espejo y sabía que lo importante no era su rostro o cómo le quedase el vestido que Yadira ponía sobre la cama cada día. Pero, tontamente, le había importado esa mañana, cuando se vestía después de otra larga noche con Malak. Había sonreído al mirarse en el espejo. Había encontrado algo esperanzador en ello. En ella. Había una luz en sus ojos que nunca antes había visto. Se sentía guapa, y, más que eso, peligrosamente cerca de Feliz. Debería haber sabido que no iba a durar. Sona nunca había tenido un momento de felicidad sin que alguna nube lo empañase. ¿Cómo podía haber imaginado que esta vez iba a ser diferente? «Nunca es diferente», dijo en voz baja, sintiéndose como un juguete roto. «Nunca, nunca es diferente». Oyó que Miles la llamaba desde la terraza e intentó recuperar la compostura. Con el corazón encogido, Pasó las sudorosas manos por el vestido y esbozó una sonrisa. No debería haberse dejado llevar por los sentimientos. No debería haber puesto voz a eso que creía sentir en su interior. La verdad era que lo sabía, pero lo había hecho de todos modos. Y no podía culpar a nadie más que a sí misma por aquella sensación de angustia en el estómago. «Todo saldrá bien», murmuró para sí misma mientras salía del horrible salón con su horrible espejo para reunirse con su hijo. Pasó el resto de la tarde con Miles, obligándose a actuar como si no pasara nada, pero las palabras de Malak daban vueltas en su cabeza una y otra vez. De verdad pensaba enviarla a algún sitio en el desierto. ¿Cómo era posible? Ese sentimiento que estaba segura había empezado a nacer entre ellos habría sido cosa de su imaginación. Pero Sona no podía responder a ninguna de esas preguntas y cuantas más vueltas le daba, más enferma se sentía. Cuando Yadira entró en la habitación para decirle que el rey cenaría fuera esa noche, Sona no se sorprendió. Cenó con miles, los dos sentados en los enormes cojines de colores porque al niño le parecía divertidísimo. Cuando le preguntó dónde estaba su padre, Sona respondió que era un hombre muy ocupado y que a veces tenía que irse del palacio para hacer las cosas que tenía que hacer un rey. Mientras decía eso, se preguntó si así sería su vida a partir de entonces si tendría que inventar excusa tras excusa para explicar la ausencia de Malaco y si él la enviaría al exilio. Y si la encerraba en algún sitio, ¿qué historias le contaría Malac al niño para explicar su ausencia? Con un nudo en la garganta, Sona despidió a las niñeras y acostó a miles como si estuvieran en su desvencijada casa en Nueva Orleans sino en la enorme habitación del príncipe heredero. Lo metió en su enorme cama, que según el niño era una nave espacial, y le leyó cuentos hasta que se quedó dormido. Había echado las suntuosas cortinas y la habitación solo estaba iluminada por las lucecitas nocturnas en las esquinas. Sona por fin había aceptado que su hijo era un príncipe. Había aceptado que, le gustase o no, aquella era la realidad en la que vivían y no había forma de escapar. Pero se rebelaba contra la idea de que su hijo, tan feliz y tan dulce, pudiese algún día convertirse en una versión de su padre y su abuelo. Malak, que la tocaba como si estuviera hecha de fuego para decirle después con toda frialdad que nunca la había querido. O el viejo rey, al que Sona solo veía de pasada, moviéndose por el palacio con la mirada perdida. No quería que Miles se convirtiese en ninguno de los dos y tampoco quería que su hijo fuese como los hombres rotos con los que había vivido de niña. Había visto la ruina en todas sus formas, abuso de sustancias, alcohol, crueldad con los niños. Había visto pobreza y egoísmo y, lo peor de todo, buenas intenciones fracasadas. Ella no quería nada de eso para miles. Quería que fuese feliz, tan feliz como lo era en ese momento. ¿Por qué no quieres eso para ti misma? le preguntó una vocecita. Al principio, intentó ignorarla. Se concentró en el calor del cuerpecillo de su hijo. Solo miles y ella, en la cama, como antes. Miles y ella contra el mundo. Pero la vocecita era insistente, Haciendo preguntas a las que no sabía responder, haciendo que le diese vueltas y vueltas a la situación como si no pudiese controlarla en absoluto. Pero debía controlarla. Se había prometido a sí misma que lo haría, que protegería a su hijo. Porque aceptaba que Malak la hiciera sentir como una basura, aunque fuese el único hombre al que había amado nunca. Porque aceptaba eso cuando ella sabía que había intentado hacerle daño deliberadamente. Mataría a cualquiera que intentase hacerle eso a su hijo entonces ¿por qué no era capaz de defenderse? Tú no eres una quejica, murmuró para sí misma, allí, en la oscuridad, con miles a su lado. Eres una luchadora. Si había logrado sobrevivir sin ayuda de nadie en Nueva Orleans durante todos esos años, podía hacer lo mismo en Calia, dijese lo que dijese Malak. Había luchado para encontrar algún tipo de seguridad cuando dejó de ser tutelada por el Estado. Había luchado para protegerse, para mantener a salvo a su hijo, para tener un techo sobre sus cabezas, para alejar a cualquiera que pudiese hacerle daño. Había luchado sin cesar, aunque esa lucha a veces se hubiera vuelto contra sí misma. Y pensar que Miles tuviese que hacerlo también, por cualquier razón, hacía que se desmoronase. Intentó respirar, pero esa congoja no desaparecía. Al contrario, tumbada allí, con una mano en la espalda de Miles, sintiendo el calor del cuerpo de su hijo, la congoja amenazaba con ahogarla. Sona no quería esa clase de vida para miles. Moriría antes de dejar que viviese como había vivido ella. Siempre desesperada, siempre recelosa, siempre amargada esperando que todo se derrumbase. Siempre sola. Entonces, ¿por qué lo aceptaba para sí misma, como si no tuviese derecho a nada más? Sona no se dio cuenta de que se había movido. Era como si lo hiciese en sueños. Al pensar en lo que debería y no debería aceptar para sí misma, el mundo cambió. O ella cambió, al menos. Estaba de pie sin darse cuenta y luego recorriendo los pasillos del palacio como si de verdad fuera su casa, como si tuviese todo el derecho a ir donde quisiera. Pasó frente a los guardias que protegían las habitaciones de Malaki, al ver que inclinaban la cabeza, pensó que quizá era más reina de lo que había creído. Porque la trataban como si lo fuera... Como si tuviese todo el derecho a esperar que inclinase en la cabeza cuando ella pasaba. Malak no estaba en su comedor privado, de modo que tuvo que explorar el resto de los inmensos aposentos, que solo había visto de paso cuando la llevaba al dormitorio. Sona fue de habitación en habitación, cada una más lujosa que la anterior, prestando poca atención a los enormes cuadros y estatuas, a los suelos de brillante mármol negro cubiertos de alfombras tan suaves como nubes. Y entonces, por fin lo encontró. Estaba de pie en lo que parecía una galería de arte, las paredes cubiertas de retratos de hombres muy serios. Sona tardó un momento en darse cuenta de que Malak se parecía a todos esos retratos. No se quedó en la puerta. No esperó a que él la invitase a entrar y tampoco esperó que se lo impidiese. Se dirigió directamente hacia él con la cabeza bien alta, como si tuviera todo el derecho a hacerlo. «No se me ocurre una sola razón por la que debas estar aquí», dijo Malak, sin darse la vuelta. Estaba mirando el retrato de un hombre que, Sona se dio cuenta, era su padre de joven. Hablaba con el mismo tono frío y desdeñoso que esa mañana, pero el mundo había cambiado. Ella había cambiado. Ya no creía en su desdén. No creía que lo que había pasado entre ellos fuera un juego. Miel en lugar de vinagre, algo deliberado y falso para endulzar la adquisición de su único heredero. Solo lo creería si también creía que ella era una basura, pero no era así. Ella no era así. Y si iba a enseñarle a su hijo a defenderse por sí mismo, y también a la gente que algún día gobernaría, antes tenía que defenderse a sí misma. Allí, ahora. Costase lo que costase porque, por alto que fuese el precio, era mejor que esconderse en una habitación y creer las mentiras de Malak y el primer paso para defender su sitio era enfrentarse con un hombre que había puesto su vida patas arriba. Dos veces. Se me ocurren muchas razones para estar aquí, replicó con aparente calma, sintiéndose orgullosa de sí misma. Pero sobre todo, Malak, ¿por qué te quiero? A pesar de que te portas como un auténtico imbécil. Capítulo 13 Que nadie había llamado imbécil al gran que Malak, rey de Calia, era evidente. La colérica mirada que lanzó sobre ella habría asustado a una mujer menos decidida, pero Sona había crecido entre huracanes y se limitó a sonreír serenamente. —Has perdido la cabeza. Le espetó Malak por fin. No había levantado la voz, pero Sona sabía que no era por debilidad. De hecho, podía ver un peligroso brillo en sus ojos. —No, Malak. Esta es tu versión de una misión suicida. —No te creo, dijo ella en lugar de responder a la pregunta. No creo nada de lo que has dicho antes. Y me parece que tú tampoco lo crees. Ese es el problema de la inocencia, se burló Malak. No soy inocente. Ya no, pero eras prácticamente virgen y, no sé cómo decirte esto de forma agradable, pero es un error muy común confundir los sentimientos. Si estás intentando ser agradable, me temo que has fracasado. Malak la miró como si se compadeciese de ella, pero Sona se negaba a escuchar la vocecita cobarde que la urgía a salir de allí y lamer sus heridas en otro sitio. En algún sitio seguro. Eso es lo que hacen las vírgenes, siguió Malat con el mismo tono. Confunden las sensaciones con las emociones. Supongo que te refieres a los reyes, replicó Sona, sin ceder un palmo, porque aquella era la pelea más importante de su vida. A los monarcas de reinos como este les entra el pánico cuando tienen que enfrentarse con cualquier emoción. No. El amor es demasiado grande y poco manejable. ¿Qué estás diciendo? Parece que tu padre y tu hermano pensaron que debían elegir entre el amor y el trono. Tú no sabes nada de mi padre y de mi hermano. Y te aconsejo que elijas tus palabras con más cuidado. Tú querías que tomase clases de historia y lo he hecho. Y ahora, creo saber más de la reciente historia de este país que tú, porque tú la has vivido en primera persona y no puedes ser objetivo. ¿Yo? En cambio, lo estudio desde fuera y tengo una opinión más imparcial. Sona clavó un dedo en su torso y Malak la miró con gesto de incredulidad, como si no pudiera creer que una humilde súbdita se atreviese a tocar al rey. Pero Sona se atrevía. Se atrevía a todo porque era todo o nada y había pasado toda su vida sin tener nada. Lo quería todo para variar. Y quería a Malak. Tú tienes algo que no tenían ni tu padre ni tu hermano, le dijo. Tengo su ejemplo y ningún deseo de repetir sus errores. —No, Malak, replicó ella, en voz baja, como si siempre hubiera sido una reina. Como si aquel palacio fuera su sitio y estuviera reclamando a su rey. —Me tienes a mí. Malak nunca había deseado nada, ni a nadie, como deseaba a Sona en ese momento. Pero no podía permitirse tal debilidad. —He prometido que me casaré contigo, si te refieres a eso, empezó a decir, con un nudo en la garganta. Pero aquella no era la mujer a la que había dejado horas antes con el corazón roto sino la mujer que lo había mirado en aquel restaurante de pacotilla como si no fuese más que un borracho. Era la mujer que no había querido saber nada de él, incluso cuando dejó claro cómo podía mejorar su vida. Era Sona. Era su reina. Pero no podía rendirse. Se había prometido a sí mismo no dejarse vencer por los sentimientos. «Tú sabes que no me refería a eso», dijo Sona, con un tono firme, regio, que merecía ser escuchado por todo el desierto. Crees que no sé lo que es tener miedo al amor, Malak. Era como si estuviese estrangulándolo, cuando lo único que había hecho era poner un dedo en su torso. No tenía las manos cerca de su garganta y, aunque fuera así, dudaba que pudiese hacerle daño. Pero sentía como si estuviese ahogándolo. No temo al amor, no temo a nada, replicó, con tono amargo. Pregunta por ahí. Soy famoso por no temer al peligro. Estás hablando de un malak diferente, dijo Sona, con ese tono sereno y altivo que lo dejaba sin aliento. Pero ese malak murió el día que tu hermano renunció al trono, ¿verdad? Cuando te viste obligado a hacerte cargo de tus responsabilidades, todo cambió. Dejaste atrás tu vida pasada, tus errores, para estar a la altura de las circunstancias. No había alternativa, yo lo sé muy bien. ¿Por qué lo sabes? replicó él, con o tono ácido. ¿Por qué he tenido un hijo? respondió Sona. Malak no sabía si abrazarla o dejar claro que no debería acercarse nunca más. Pero no era capaz de moverse. Yo tenía 22 años cuando nació Miles y estaba más sola de lo que puedas imaginar, siguió Sona. Tenía un hijo y lo que sintiera, lo que hubiera pensado que iba a ser mi vida, cambió en ese momento. El cambio era aterrador, pero a veces creo que me salvó. Malak sabía que debería decir algo, cualquier cosa, pero no era capaz. Era como si algo estuviera agitándose dentro de su pecho. Después de todo, cuando cada decisión que tomas tiene que ser la más responsable porque hay vidas en juego, no puedes cometer errores, añadió Sona, con esa sonrisa suya que lo partía en dos. Esa sonrisa triste, sabia y demasiado hermosa. No puedes hacer nada más que lo correcto y eso es lo que haces. Malak sufría una agonía. No sabía qué quería. O, más bien, quería muchas cosas a la vez. Quería tocarla, aunque eso no era nuevo porque siempre quería tocarla. Quería que dejase de hablar, pero tampoco era capaz de evitarlo. Era como si estuviese helado y, sin embargo, encendido por dentro. Y ella parecía saberlo. Sé que tus padres fueron distantes contigo, tal vez incluso crueles, seguía diciendo, como si estuviera intentando aniquilarlo allí, en la galería llena de retratos de sus antepasados, que lo miraban con gesto de desaprobación. Y entiendo que debiste sufrir mucho, de verdad. Pero de todas las mujeres del mundo que podrías haber elegido para tener un hijo, elegiste a la única que había tenido aún menos que tú. Al fin y al cabo, tú conociste a tu madre. Mi madre, repitió Malak, amargo. La palabra había escapado de sus labios y quería odiarla por ello, pero en los preciosos ojos castaños de Son había un brillo de comprensión. Mi madre me odiaba. Durante toda su vida, cuando decía tal cosa, todo el mundo lo negaba. ¿Cómo va a odiarte? ¡Qué tontería! Sus emociones son complicadas, le aseguraban. Ninguna madre odia a su hijo. Pero él sabía la verdad. Su madre solo había querido Adir. Malak había sido un premio de consolación y lo había odiado por ello. Sona no dijo nada de eso. No le ofreció vacías frases de consuelo. Sencillamente, asintió con la cabeza. Tal vez te odiaba, dijo en voz baja. Y a Malak le sorprendió que las paredes no se sacudiesen con la fuerza de esa admisión. Pero eso dice más sobre ella que sobre ti. ¿Qué culpa tienes tú de que te odiase? Esa frase estuvo a punto de partirlo en dos. Sona. «Entiendo todo eso», siguió ella, con los ojos empañados. «No sabes cómo lo entiendo. Yo he vivido durante toda mi vida en respuesta a lo que me hicieron de niña. El abandono, la crueldad, la indiferencia. Podría seguir así para siempre, pero ¿dónde termina, Malak? Yo no». Sona extendió la mano sobre su torso y dio un paso adelante. Y Malak no era capaz de apartarse. Tenía que hacerlo y lo haría, enseguida, dentro de un minuto. Me prometí a mí misma que haría todo lo posible para que Miles no sufriese lo que yo sufrí de niña y eso es lo que pienso hacer, siguió Sona, fiera y solemne a la vez. —No lo entiendes. Depende de nosotros cómo sea su vida. Depende de nosotros en qué clase de hombre se convierta. —¿De verdad quieres que sea como nosotros, Malak? ¿Quieres destruirlo antes de que empiece a vivir? Había lágrimas rodando por sus mejillas y, sin darse cuenta, Malak puso las manos sobre sus hombros, como para consolarla. Nunca, respondió, con los dientes apretados. Y era un juramento, una sagrada promesa. Yo tengo que creer que el amor no tiene por qué ser algo terrible. Tengo que creer que no estamos destinados a cometer los mismos errores una y otra vez, susurró Sona. Miles merece algo mejor, Malak, añadió, acariciando su cara y, al hacerlo, poniendo su mundo patas arriba. Pero nosotros también. No sé cómo hacer esto, consiguió decir él, con un nudo en la garganta y en el pecho. Estaba tan cerca que podría besarla, pero no lo hizo. Aún no podía hacerlo porque su vida parecía pender de un hilo. No sé cómo hacer nada de esto. No sé cómo manejar estos sentimientos. No sé si puede saberlo. No creo que lo sepa nadie. Tengo que ser un rey, Sona. No puedo ser, esto. Pronunció la última palabra con voz entrecortada, como si la hubieran arrancado de su alma. Y entonces fue como si un dique se rompiese. No podía contener las palabras, apartar las manos de ella o apartarse él mismo. Y lo intentó. Lo intentó, pero solo pudo empujarla hacia él. No dejó de pensar en ti, le confesó. Y no sabía si lo había dicho en un susurro o a gritos. ¿Me persigues en sueños? ¿Estás en mi cabeza vaya donde vaya? Esto es una locura. Esperaba que se apartase, que luchase, porque eso era lo que Sona hacía siempre. Eso era lo que los dos hacían siempre. Pero en lugar de eso, Sona sonrió y fue como si saliera el sol en plena noche. No es una locura, le dijo. Es el amor. El amor no es una cosa horrible con colmillos, protestó él. El amor no es salvaje y voraz. No puede ser esto tan... tan perfecto. Terminó sona la frase por él, poniéndose de puntillas para mirarlo a los ojos. Lamento tener que decírtelo, mi rey, pero todo eso que sientes es amor. Mal acolyó un rugido en su interior, algo primitivo e imparable. Casi le sorprendía que los muros del palacio siguieran en pie, pero allí estaban estables y sólidos como Sona, que lo miraba con ilusión, con confianza, aunque las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y Malak solo quería ganarse esa confianza, por mucho que tuviese que hacer durante el resto de su vida. «No sé por qué crees que esto podría funcionar», le dijo, estrechándola contra su pecho. «Cuando todo lo que ha pasado en este palacio ha sido siempre un desastre. ¿Por qué tiene que funcionar, porque no hay alternativa?» Sona esbozó una sonrisa traviesa, la más hermosa que Malak había visto nunca. Esa sonrisa se alojó en lo más profundo de su corazón, donde entendió por fin que había estado desde el día que la conoció, con aquel vestidito dorado, en el bar del Hotel de Nueva Orleans. ¿Dónde estaría siempre, durante el resto de sus vidas? ¿No te has enterado? musitó Sona, apretándose contra su torso como si estuviera hecha para él. Yo siempre tengo razón. Después de todo, soy la reina de Calia. Capítulo 14. Fue la boda más grandiosa de la historia de Calia. O eso le decían a Sona continuamente. Los festejos duraron varios días, como era costumbre en la región, y a Sona le pareció maravilloso, bueno, todo salvo la tradicional separación de la novia y el novio. Cuando por fin llegó el día de la ceremonia y el posterior banquete, al que parecían estar invitados todos los habitantes de Calia, Pensó que se moriría si no conseguía estar unos minutos a solas con Malak. En la cama y fuera de ella. Pero las reinas no siempre conseguían lo que querían. O no inmediatamente. Tuvo que saludar a miles de personas. Tuvo que sonreír y charlar sobre las iniciativas sociales que iba a poner en marcha después de la boda porque se había tomado en serio lo que dijo Malak sobre las oportunidades que le ofrecía ser la reina de Calia. Y agradeció esas clases que tanto había intentado evitar porque tenía que recordar los nombres de todos los ministros y dignatarios a los que saludaba. Conoció a los reyes de los países vecinos, al hermano de Malak, Zufar, el hombre que había renunciado al trono, y a Niesa, su esposa, que evidentemente lo hacía feliz, de modo que había tomado la decisión acertada. Conoció a su hermana, Galila, que la saludó como si ya fuesen amigas. Era como si ya fuesen una familia, pensó. Una familia. Era algo que ella no había tenido nunca, algo en lo que nunca había creído. Pero su flamante marido sonreía, contento, y todos parecían hacer un esfuerzo, tendiendo puentes y ofreciendo ramas de olivo a su imponente hermanastro, Adir. Incluso el viejo rey hizo un esfuerzo para mostrarse alegre durante el banquete. Pero lo mejor de todo fue cuando su padre tomó la mano de Malak, lo llamó, su hijo, y, su rey, y luego se volvió hacia Sona y le dio la bienvenida a la familia. Su familia. Todos eran tan cariñosos que Sona sentía la tentación de creerlo, a pesar de sí misma, a pesar de su pasado. Miles, por supuesto, estaba loco de alegría. El príncipe heredero de Calia le contaba a todo el mundo que sus padres estaban casados y, por fin, eran una familia. El rey, la reina y el príncipe, juntos para siempre. Sona se sentía mareada de felicidad. No habría ninguna nube, nada estropearía aquello porque ella lo impediría. Porque la reina de Calia quería creer en familias felices, quería creer en el amor. Por fin, llegó la hora de que la novia y el novio se despidieran de los invitados. Malak tomó su mano y recorrieron el salón de recepciones, saludando al público que llenaba la primera planta del palacio, abierta al público para celebrar el nuevo capítulo del reino de Calia. —Este no parece el camino a tu habitación, dijo Sona cuando salieron del palacio. —Me temo que eso tendrá que esperar, pequeña, respondió él, esbozando una sonrisa. Un brillante helicóptero negro esperaba al otro lado del amplio patio de entrada. Malak la ayudó a subir a bordo y despegaron en unos segundos. El piloto sobrevoló la capital, con sus torres y sus cúpulas, y después se dirigió hacia el desierto. Sona solo veía arena en todas direcciones, solo las dunas y el ondulado paisaje de color arcilla extendiéndose hasta el horizonte. Cuando por fin el helicóptero empezó a descender sobre una mancha verde en medio de tanta arena, Sona contuvo al aliento. Porque ella sabía lo que era aquel sitio, lo que tenía que ser. Y era más hermoso de lo que nunca hubiera podido imaginar. «Bienvenida a mi oasis», anunció Malak, mientras la ayudaba a bajar del helicóptero. «Lamento no poder darte un cuento de hadas, pero al menos puedo ofrecerte esto. Es perfecto, dijo ella, esbozando una sonrisa. Sentía tal felicidad que su corazón parecía demasiado grande para su pecho. Todo es perfecto. Había piscinas de agua cristalina rodeadas de palmeras y tiendas beduinas con paredes de gruesa tela para evitar la arena. Pero ella solo podía mirar a Malak. Era lo único que importaba. Podrían estar en su destartalada casa en Nueva Orleans y sentiría lo mismo. Él la llevó a la tienda más grande, decorada como un lujoso apartamento. Había una cama con dosel a un lado, sofás y cojines al otro. El suelo estaba cubierto por gruesas alfombras que ocultaban la arena. Era increíble que estuvieran en medio del desierto, pensó. Te quiero, le dijo, mirándolo a los ojos. Malak la atrajo hacia sí y Sona olvidó el lujo que la rodeaba porque no había nada más que él. Nada más que ellos dos. Te quiero, —Sona, dijo su marido, su rey, el amor de su vida. Tú me has dado a mi hijo y luego me has dado el mundo entero. Y, a cambio, yo te daré todo lo que tengo y todo lo que soy. —Te lo agradezco, murmuró ella, riendo cuando Malak enarcó una ceja, con esa expresión de arrogante asombro que tanta gracia le hacía siempre. Pero sospecho que mi regalo de boda es mucho mejor. Mejor que el amor y la devoción del rey de Calia. No me lo creo. En silencio, Sona tomó sus manos y las puso sobre su vientre. Malak tardó unos segundos en entender, pero cuando lo hizo en sus ojos apareció un brillo de asombro y emoción. Sona esbozó una sonrisa, con la vana esperanza de contener las lágrimas. No pudo ser y, en realidad, no le importaba. El médico de palacio me ha dicho que estoy de seis semanas, susurró. Sona, musitó él, mirándola como si ella fuese el milagro, no la vida que había nacido en su interior. Yo también te quiero, dijo ella, poniendo toda su alma en esas palabras. Querremos a nuestro hijo y serás un rey maravilloso, Malak. Y el mejor de los padres, estoy segura. Si soy un buen padre, será gracias a ti. Malak la envolvió en sus brazos y la estrechó contra su corazón durante lo que le pareció una eternidad. Ya me has dado a miles, le dijo, con un tono cargado de emoción. Y por una vez, su orgulloso y valiente Malak no intentó esconderla. Y te tengo a ti, cada día y cada noche. Sé que no merezco nada de esto. Sona puso un dedo sobre sus labios. No se trata de merecer sino de hacerlo, murmuró antes de besarlo. Dulcemente, pero con la promesa de la pasión que había entre ellos. Lo único que debemos hacer es creer que podemos hacerlo. Lo creo, dijo Malak con apasionado fervor y luego la llevó a la cama con dosel, en medio de un secreto oasis en el desierto que era como sacado de un sueño, y sellaron su amor eterno. Beso a beso. Fin.